0: 최경영의 최강시사
1: 징벌적 손해배상제를 핵심으로 하는 언론중재법 논란을 비유하자면 이런 것이죠 인간에게 좋은 피톤치드 산소를 뿜어내는 전나무 소나무 잣나무 편백나무 이런게 숲에서 잘 자랐으면 좋겠는데 그게 아니라 잡초나 돼지풀 같은 것만 많이 자라니까 이걸 좀 제초제로 솎아내보자 이런 쪽과, 뉴스라는 추상적 숲 속에서는 잡초와 소나무가 잘 구별되지 않고, 재초제 잘못 썼다가 나뭇가지 죽을 수 있으니까, 그냥 자연이 알아서 하도록 지금대로 놔두자는 쪽이 대립하고 있는 상황. 뉴스 소비자 입장에서는 물론 편백나무, 소나무, 전나무 같은 게 골고루 자란 울창한 숲에서 피톤치드와 산소를 만끽하고 싶을 것이지만, 죄송하게도 현실은 그렇지 못한게 사실입니다. 숲의 잡초화는 분명히 진행되고 있습니다. 어떻게 해야 할까요? 잘못 제초제 뿌렸다가 그나마 있는 좋은 나무들까지 죽을 수도 있고 지금 상황을 그대로 놔뒀다가는 숲은 잡초만 무성하고 모기만 가득한 정보의 눈처럼 변할 수도 있습니다. 어떻게 해야 할까요? 전나무, 소나무, 편백나무, 잔나무 이런거 심고 가꾸는건 원래 우리 언론인들의 책무인데 말입니다. 네, 안녕하십니까. 8월 24일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이든 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 권익위의 야당 아 부동산 전수조사 결과 내용 경실련 김성달 국장과 짚어보고요 2부에서는 정치 품격 유인태 전 국회 사무총장 만납니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 예, 방금 이야기 했었는데요. 예, 권익기가 야권의
3: 부동산 국회의원들 부동산 조사했죠 부동산 거래 내역 전수조사 결과 그러니까 국회의원하고 가족 총 507명입니다. 결과를 어제 발표했는데요. 법령 위반 의혹 소지가 있는 국민의힘 소속 의원 12명하고요. 열린민주당 의원 1명을 확인을 했습니다. 이들을 정부합동특별수사본부에 수사 의뢰를 했는데요 열린민주당 의원 한 명은 김의겸 의원인 것으로 일단 확인이 됐는데 이 김의겸 의원이 권익위 조사에 대해서 반발, 해명을 하면서 이름이 공개가 됐습니다 그리고 정의당, 국민의당, 기본소득당, 시대전환 소속 국회의원 등의 법령 위반 의혹 사항은 없는 것으로 지금 확인이 됐는데요 국민의힘 의원 12명은 농지법 위반 의혹이 6건이고요. 농지법 6건. 네. 법률 위반이 4건. 그리고 네. 편법 증여 등 세금 탈루 의혹이 2건이고 부동산 명의신탁 의혹이 1건이었습니다. 음. 13건 중에서 의원 본인이 관련된 의혹은 8건. 부모 자녀 관련 각각 2건. 배우자가 1건이었습니다.
1: 공개를 왜 명단 공개를 안 했죠? 지난번에도 안 했었습니까? 민주당으로. 민주당도
4: 안 했습니다. 당의 네. 통보를 하는 것이고 음. 그다음에 당 지도부가 논의를 해서 이 사람들에 대해서 어떻게 할 것이냐. 네. 이 조치를 민주당은 먼저 논의를 했고요. 음. 이 명단이 공개 안된 상태에서. 네. 왜냐하면 명단이 공개된 상태에서 이거 어떻게 할 거냐를 지도부가 논의를 하면 음. 이 사람에 따라서 이제 어떻게 할 거냐에 대한 판단이 그렇죠. 달라질 수가 있기 때문에 네. 일단 혐의에 대해서 판단하고 그다음에 이제 명단이 공개된 거거든요. 네. 지금 국민의힘도 오늘 오전에 이제 최고위 할 것인데 음. 명단 공개하기 전에 아마 비슷한 비슷한 경로로 아마도 이걸 판단을 하는 과정을 밟을 걸로 보이는데, 관건은 뭐냐면, 뭐, 이, 결국은 이제 이준석 대표가 그동안 공언해온 민주당보다 더한 조치를 취하겠다, 엄중하게 하겠다, 이 약속 이 있지 않습니까? 예. 이 약속이 지켜질 거냐가 이제 관건인 거겠죠.
1: 사람 이름은 사실 돌고 있잖아요, 여의도 정가에서. 그러니까 그리고 그게 아마 곧 있으면 언론 보도에 나오지 않겠습니까 아마
4: 내일쯤에는 예. <웃음> 나올 것 같긴 한데요 <웃음> 봤다는 사람이 많이 있긴 하더라고요 그런데
1: 예. 네. 버전이 약간 다른 것도 있어서 버전이 확인이 필요합니다 예. 예, 12명은 다 저는 못 받았고요 예, 일부는 받았습니다 이제
4: 이준석 예. 대표가 골치가 아플 수는 있어요 왜냐하면 예. 본인이 공언을 한 대로 이제 할수 있는 정치적 힘이 있어야 되는데 음. 그동안에 이제 논란 때문에 이 윤석열 전 총장이라든가 당내 리더십 논란이라든가 예. 이런 것 때문에 이걸 막 밀어붙이기는 지금 좀 난감한 타이밍인 게 사실이고 예. 그리고 어또 이걸 예를 들면은 민주당보다 더한 조치를 취하려면 민주당은 이제 탈당 권유를 한 거지 않습니까 그런데 예. 그거보다 더한 조치가 되려면 징계 공변으로 가야 되거든요 징계를 음. 해가지고 제명을 해야 돼요 그럴 경우에 지금 당 소속 의원이 104명입니까 뭐 100명 좀 넘는 수준인데 이걸 다 징계 갖고 제명한다고 하면 100명 아래로 이제 의석수가 떨어질 수도 있고 그런 개헌저지선이 무너지고 뭐 이런 문제가 있기 때문에 굉장히 복잡하고 여기에 심지어 이 명단에 예를 들면. 대권주자 캠프의 핵심 의원, 핵심을 맡고 있는 의원들이 포함돼 있다. 예. 그러면 그렇다면. 다시 대권주자와 당 지도부 간에 어떤 갈등 국면 이런 게 펼쳐질 수도 있기 때문에 음. 상당히 난감한데 그렇다고 약속을 안 지키면 국민들이 뭐라고 하겠습니까? 그렇죠. 좀 난감할 겁니다.
1: 열린민주당 김의겸 의원 같은 경우는 그 지난번에 청와대 재직할 때그 안에 흑석동
3: 상가 바로 흑석동 그거 얘기하는 건데요. 네. 그래서 이제 김의겸 의원이 입장문을 냈습니다. 음. 본인이 제 과거 청와대 대변인 시절 불거졌던 흑석동 상가 건물 매입 문제를 본인이 언급을 하면서요. 예. 공직자가 무리하게 빚을 내서 집을 샀다는 비판은 얼마든지 감수를 하겠다. 그런데 음. 공직을 토대로 미공개 정보를 이용했다는 주장은 결코 사실이 아니다. 음. 권익위가 대체 내가 어떤 비밀을 얻었고 거기에 어떤 의혹이 있다는 건지 구체적으로 공개해 주기를 요청한다. 이렇게 입장을 내놓았고요. 음. 그 그러니까 업무상. 비밀을 이렇게 알게 된게 아니라 예. 이미 다 알려진 정보를 바탕으로 상가를 매입을 한
4: 것이다. 이런 주장입니다. 이 김우겸 의원의 항변은 두 가지로 해석을 할 수가 있겠는데요. 음. 두 가지입니다. 첫 번째는 김의겸 의원이 이런 취지로 소명을 권익위에다 했는데 권익위가 아, 이 소명은 부족하다든지 또는 다른 정황이 있다고 판단해서 이 소명을 음. 받아들이지 않았을 가능성이 첫 번째로 있겠고 두 번째로는 지금 김의겸 의원에 대해서 바로 이 혐의로 고발이 되어 있는 상황입니다. 김의겸 의원이 검찰이 수사를 하고 있는데 결혼을 안 내고 있어요 지금. 그러면 검찰이 지금
1: 진짜 오래된 사건입니다. 그렇죠.
4: 결론을 아직도 안 내고 있는데 번위기가 예를 들면 이 사건에 대해서 우리가 봤더니 미공개 정보 이용은 아닌 것 같다라고 넘어가면 그게 이제. 얘기가 좀 이상해지지 않습니까? 그러네. 그렇죠. 권익위가 김은경 의원을 일단
1: 명단에 놓을 수밖에 없네요.
4: 그렇죠. 면세부를 네. 준것 같은 그런 상황이 될수 있기 때문에 지금 아. 이제 혐의가 있다. 이거는 이제 권익위가 뭐 강제 조사를 하는 게 아니니까 네. 혐의가 있다라고 통보를 한 것이냐 이두 가지 가능성이 있는데 음. 뭐그 중에 무엇일지는 검찰 수사가 끝나봐야 알수 있을 것 근데 같거든요. 근데 왜 이렇게 의원. 오래 걸리는지 모르겠어요.
3: 김기경 의원 같은 경우만 하더라도 맥락상 음. 예. 국민의힘하고 약간 다른 게요. 예. 제가 국민의힘이 권익위 전수조사를 지난 6월에 한때 거부를 했었거든요. 그렇죠. 그때 김희겸 의원이 예, 그럼 나는 나부터 음. 권익위 서류 제출하고 이 조사를 받겠다. 음. 이렇게 한 케이스입니다.
1: 예, 그러니까
3: 지금 약간 케이스가 좀 다른 경우죠.
1: 민주당도 지난번에 그 인터뷰를 해보니까 이게 농지법 위반이 맞는지 약간 좀 이상한 의원들이 있었거든요. 그래서 국민의힘도 분명히 좀 이상한 의원들이 있을 수 있어요. 그래서 본인들이 정말 이거는 나는 아니다라고 생각을 하면 스스로 나서서 적극적으로 해명을 할 기회가 또 있을 것 같습니다. 권익위에 기준하고 권익위는 국민 정서도 좀 반영을 하는 것 같아요. 내 보니까
4: 아무래도 예. 강제 조사를 할수 없기 때문에 그렇죠. 그런 이제 예. 분위기가 있는데 예. 아마 오늘 오전부터 이제 음. 국민의힘이 이걸 어떻게 처리할지 큰 방향 잡을 텐데 음. 그 방향에는 당연히 이제 소명을 받는 것도 다 포함될 거거든요. 예. 근데 소명이라는 게 사실 내가 주장하는 것이기 때문에 음. 거기 그것도 엄청난 일이 될 것입니다. 예. 참고로 민주당도 열두 명. 국민의힘도 12명입니다.
1: 아, 그렇게 됐어요.
4: 이게 이제 12대 10이다. 이렇게 평가하면은 동수인 건데 그래서 네. 국민의당 같은 경우에는 대각 무석
1: 의석 수를 맞추면 비율로 따지면 그렇죠. 비율로 따지면 좀 그렇잖아요. 그래도 그 그렇죠. 근데 저 권익위가 너무 정치적으로 이거 맞춘 거 아니야? 뭐 근데 또 혐의를 숫자까지?
4: 혐의를 기준으로 따지면 네. 국민의힘 의원들이 받고 있는 혐의가 민주당보다는 조금 더 경한 것 같기도 하고 그렇죠. 그러니까 상당히 오묘합니다 이게
1: 나와 봐야 알아요. 네, 네 나와 봐야 알고 국민의힘 선관위원장으로는 정원전 국무총리 이 국무총리 사퇴를
3: 하셨는데 거의 1년 가까이 계속하셨던 분 아니에요? 그렇습니다. 예, 그냥 무생무치하다 이런 평가를 받았던 분이고요. 예, 이준석 대표가 정호원 전 총리를 이제 선관위원장으로 선임을 했고요. 음. 그러면서 당내 분란 상황에 대해서 이제 사과를 했습니다. 아무래도 이준석 윤석열 대립 구도를 좀 음. 이선에서 좀 해소하겠다 이런 좀 의도가 있는 것 같고요. 어, 지금 26일 선관위가 출범을 하거든요. 그렇죠? 그리고 렇죠그 30일하고 31일 대선 후보 등록을 시작을 하는데 일단 경선 버스의 시동을 걸긴 걸었는데 음. 버스가 잘 갈지는 계속 상황을 봐야 될것 같습니다. 부르르부르르뭐 이런 부르르르르르르르르르
1: <웃음> 시동이 정확하게 안 걸리는 거예요. 이게 <웃음> 예, 그렇죠. 버스가
4: 시동도 안 걸리고, 음, 예? 적확한 표현이요 예. 운전대도 없어졌다 그러고. 예. 근데 이제 아무래도 이준석 대표가 사과를 한게 음. 그래도 시동을 좀 걸고 운전대를 다시 꽂아 넣으려는 노력인 것이 어쨌든 선관위원장을 정원전 총리로 한 거에 대해서 음. 다른 대권 주자들이 지금 불만 표시는 못하는 상황이거든요. 그렇죠. 그런 상황에서 또 이제 갈등 구도를 새로 만드는 무슨 언행이나 행위를 그런 하면 예. 그런 경선 일정이 음. 이제부터는 꼬이기 때문에 지금까지는 어쨌든 경선에 돌입하기 전에 갈등이었다고 하면. 예. 정선 과정은 갈등이 없는 상황을 최소한 만들어서 가야 되거든요. 그러니까 사실은 사과를 한 것이고 네. 다들 지금은 좀 예를 들면 윤석열 전 총장이 어 자신을 지지하는 어떤 세력인 윤사모라는 데가 <웃음> 이준석 전 대표 이준석 대표 퇴진 뭐이 투쟁을 한다고 라 하는 거 말리지 않습니까?
1: 대구시당 앞에서 막피켓시위하고 그러더만. 아, 그렇죠. 네. 그래서
4: 지금은 다들 좀 일단은 진정시키는 분위기예요 일단은. 그런데 예. 그렇지 않은 사례가 지금 있죠. 그렇지
1: 않은 사례들이 이제 후보들은 이제 몸이 다른 거예요.
3: 그렇습니다. 예. 그러니까 유승민 전 의원 같은 경우 어제 갑자기 국회에서 기자회견 열었거든요. 예. 당대표 흔들고 경선위원장 바꾸고 룰 바꾸겠다는 게 윤석열 식 공정이냐. 음. 아, 윤석열 후보가 본인이 직접 사과해야 된다라고 얘기를 했고 예. 최재형 전 감사원장도 어제 논평을 냈습니다. 윤석열 캠프가 당을 흔들고 당대표 흔드는 것을 모두가 보고 있는데 누굴 속이려 드느냐. 이게 음. 약간 좀 톤이 좀 높아졌고요. 다 윤석열에 향하고 있군요. 그렇습니다. 1두 근데, 후보에. 그데이 근데 상황에서 또 음. 어, 김재원 최고위원이 지난 22일 한 유튜브 채널에 출연해서 음. 홍준표 의원과 손잡을 생각이 없느냐 이런 질문을 받았거든요. 큰일 난다. 당선 가능성이 별로다. 이렇게 (웃음) 답을 했고 여기에 또 어제 홍준표 의원이 강력하게 반발을 해서 한동안 또 시끄러웠습니다.
4: 결국 김지원 최고위원 뭐 사과를 비공개 최고위에서 했다고 그러고 음. 그래서 홍준표 의원도 이걸 받아들인 것 같은데 예. 결국 이게 보여주는 건 이제부터는 이제 후보 간 싸움이 될 거라는 거죠 그래서 이준석 대표가 처신만 이렇게 당 대표에 걸맞는 처신만 이제 유지를 한다면 음. 아마 이준석 리스크라든가 이런 것들은 당분간 좀 수면 아래로 내려갈 수 있지 않을까 싶습니다 근데 이제 후보들끼리의 경쟁이 되겠네요 그렇죠, 그렇죠. 앞서 그래서 부동산 얘기가 어떻게 틀지 이걸 좀 봐야 되는 거죠
1: 게다가 홍준표 후보가 여야 대권 후보 부동산 검증받자 이렇게 이야기를 했죠. 습니다. 예. 그러니까 본디는다 털렸다. <웃음> <웃음> 나는 뭐 깨끗하다. 그러나 이어야 1등 후보들은 한번 다시 한번 봐 보자. 이런 의미가
3: 좀 이게 담겨 있습니다. 그러니까 홍준표 예. 의원은 지난번에 대선 출마하면서 예. 아. 본인은 충분히 검증을 받았다라고 생각을 하는 것 같습니다. 그리고 예.
4: 여러 번 다양한 혐의에 대해서 검찰사도 받아본 경험도 있고 하기 때문에 <웃음> 네, 뭐 나름 자신 있는 부분이 있나 봅니다. 예.
1: 수술실 CCTV 설치법이 국회 복지를 통과했고요.
3: 예. 어, 개정안 살짝 내용을 보면은요. 환자 또는 환자 보호자가 요청하는 경우에는 의료인이 수술 등을 촬영을 해야 되고요. 그리고 환자, 의료진 모두 동의하면 녹음도 가능합니다. 그리고 정당한 사유가 있으면 의료진은 촬영을 거부할 수 있는 예외 조항도 일단 포함이 됐습니다. 그리고 CCTV 열람 같은 경우에는 수사재판을 위해 필요한 경우라든가 환자와 의료인의 동의가 있을 때만 할수 있고요. 의료기관장 자신이 열람하는 것과 사본을 발급하는 것도 금지됐습니다. 일단 CCTV 영상정보는 30일 이상 보관을 해야 되고요. 자료를 유출하거나 훼손할 경우에는 5년 이하 징역 또는 5천만 원 이하 벌금에 처하도록 했는데 예. 이 법안은 어 2년간 유예를 하기로 했습니다. 아, 2년간 유예 하는 거군요. 그렇습니다. 예. 일단 내일 본회의에서 법안을 처리할 것으로 보입니다.
4: 이게 유예를 하는 게뭐 병원 입장에서 준비가 필요하지 않습니까? CCTV를 음. 그냥 뭐 다른다고 해서 끝나는 게 아니라 예. 그런 것들이 이제 좀 자료로 남고 이런 시스템을 만들어야 되기 때문에 음. 아무래도 기한이 필요하고 그리고 지금 실질적으로 이제 의사 협회, 병원 협회에서는 지금 크게 반발하고 있거든요. 예. 이게 자신들이 완전히 이제 CCTV가 없어져, 없어야 된다라고까지는 얘기를 못해요. 왜냐하면 음. 그동안 수술실 내에 불투명한 어떤 여러 가지 조건들 때문에 뭐 사고 사고가 있었죠. 많이 일어났고 네. 심지어 사마, 사람이 사망하는 사고도 음. 일어났고 최근에도 이제 그런 뉴스가 있었습니다. 어, 이 수술을 받다, 받던 분이 이 의사가 다른 이제 수술실에서 수술을 하러 가버리는 바람에 이 과다 출혈로 사망하는 사고도 일어나고 이런 사건들이 있었기 때문에 CGTV가 없어져야 된다라고 얘기 못하지만, 음. 적어도 수술실 앞에다가 달아야 된다. 수술 내에 달면 의사들이 위험한 수술을 기피하는 상황이 벌어질 것이다. 이렇게 주장을 의사협회와 병원협회가 했거든요. 근데 지금 수술실 내에 CGTV를 달아야 된다라고 생각하는 이 국민 여론이라는 게 지금 제가 말씀드렸듯이 특정한 사건들이 있었기 때문에 굉장히 이제 압도적 지지가 있었기 때문에 이건 국회가 그래서 처리할 수밖에 없는 그런 상황이고 그 여론을 타고 지금 밀어붙일 수 있는 조건이 됐다 이렇게 봐야 되는 거죠. 그런데
1: 이제 2년간 유예하는 거는 위험한 수술을 기피할 것이다라는 이 의사들의 말이 실질적으로 이제 드러나는 건지 실제 그게 그런 행위가 있는 건지는좀 지켜보자는 이야기예요. 그렇죠. 그렇습니다. 예. 이게 사실은 저도 좀 조심스러운 게 CCTV 설치는 저도 그 있었어야 된다라고 보는데. 근데 미국에서 어떤 경우가 있었냐면, 그, 환자가 죽는 환자들 있지 않습니까? 아시죠. 주, 주, 환자가 죽었어요. 그, 들어와서 죽었다. 이걸 병원들의 평가에 넣어버렸어요. 병원 평가에 넣으니까 어떤 상황에, 벌어지냐면 의사들이 응급실에서 판단을 하고 죽을 것 같은 환자들 있잖아요. 안 받는 거죠. 안 받아요.
3: 실제로 의사옆에서그 얘기도 하고 있어요.
1: 다른 병원으로 그냥 돌려보냈거든요. 그래서 이게 실제로 미국에서 이게 70년 된가 제 기억에 있었던 규제인데 아주 규제 중에서 굉장히 잘못된 규제로 결국은 폐지를 했습니다. 이런 식으로 평가하면 안 되겠다라고 해서 그러니까 이게 역효과가 분명히 있을 수가 있습니다. 부작용이.
4: 그렇습니다. 네, 그래서 지금 법안도 예. 그부분을 이제 우려한 부분들이 보이는 그렇죠. 게 CCTV를 설치하더라도 그 내용이나 이런 것들을 누가 요구하면 무조건 다 이렇게 뭐 공개한다든지 이런 게 음. 아니고 엄격한 조건을 달아가지고 이제 해야 된다. 그렇죠. 그렇게 전제를 하고 있는데 예. 실효성은 지금 말씀하신 대로 실효성이 얼마나 되는 건지는 평가를 따로 해봐야 될것 예. 같아요.
1: 소극적 시술이 심리적으로 아 내가 여기서 더 적극적으로 사람을 살리려고 하다가 네. 내가 그냥 의료사고 어뭐 죄인으로 찍히는 것보다는 여기서 합리적인 수준 그들이 생각하는 합리적인 수준에서 멈춰야 되겠다 이래버리면 오히려 환자가 피해를 받는 거거든요.
3: 그래서 아마 시행령 예. 그 마련을 또 해야 되잖아요. 국회 음. 본회의 통과하면 그렇죠. 그 시행령 마련 과정에서도 음. 계속 진통이 될것 같아요.
1: 예. 서훈 청와대 국가안보실장 같은 경우는 한국을 도운 아프가니스탄인들의 예, 국내 이송을
3: 검토하겠다 이렇게 이야기를 했군요 그러니까 정부가 이제 아프간 현지인 조력자들의 국내 이송 문제에 대해서 어제 이제 처음으로 입장을 밝혔거든요 방금 말씀하신 서울 청와대 국가안보실장은 이들에 대한 피난처 제공은 국가적 책무다 이렇게 얘기를 했고 정의용 외교부 장관도 어제 국회 외통위 전체회의에 출석을 해서 비슷한 취지의 입장을 밝혔습니다 그러니까 긍정적으로 지금 검토를 우리 정부가 시작했다 이렇게 봐도 될것 같습니다. 음.
4: 그러니까 이 난민 문제라고 해서 다 뭉뚱그려서 지금 이제 논의가 되고 있지만 그게 네. 세 가지 갈래가 있어요. 첫 번째로 지금 말씀하신 대로 아프간 재건 과정에서 우리가 참여를 했는데 그때 이제 우리를 도와줬던 아프간 사람들 이 사람들에 대해서는 분명히 조치가 필요하다 이 문제를 이제 어제 거론을 한 것이고 두 번째로 이제 미군 기지에 이제 아프가니스탄 난민들을 수용하는 문제에 대해서 이제 미국에서 논의가 나왔는데 그거에 대해서는 어제 이제 서운서 서운 국가안보실장도 그렇고 정용 외교장관도 그렇고 초기에는 뭐 아주 초보적인 수준에서 논의가 진행된 바도 있었지만 음. 지금 이제 한국은 주한미군 기지는 아니다. 음. 유럽이나 일부 이제 중동에 있는 기지를 활용하는 걸로 그렇게 결론이 나는 방향이다. 이렇게 설명을 해서 이 부분은 아니다라는 거고요. 세 번째로는 이제 일반적 차원에서 아프가니스탄 난민 수용이나 이런 것들이 필요하냐 이 부분에 대해서는 국민들이 받아들일 수 있는가를 기준으로 해서 따로 이제 판단이 필요하다라고 지금 유보적인 신중한 입장을 지금 청와대는 밝히고 있는 그런 상황이고 아울러서 이제 국내에 있는 아프가니스탄 인들이 있거든요. 예. 이분들에 대해서는 인도적 조치나 이런 것들이 지금 필요한 상황이어서 그 부분은 법무부가 검토하고 있다는 게 어제 국회에서 나온 얘기들을 종합하면 이런 얘기였습니다
1: 네 예, 알겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 전북 지역 호우 경보 발효됐습니다. 안전에 유의하시기 바라고요. 오늘 최경영의 최강 시사 인터뷰 일은 국민권익위원회가 어제 국민의힘과 비교섭 단체 다섯 개 정당 소속 국회의원들 부동산 거래 전수조사 결과 발표했잖아요. 자세한 내용을 경실련 부동산 건설 개혁 본부의 김성달 국장과 한번 자세히 좀 알아보겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 예, 예. 국민 번익이 발표 내용은 어떻게 보셨습니까?
5: 네, 뭐 저희도 브리핑 듣고 뭐 이제 기사와 정도를 봤는데요. 예. 우선 이제 브리핑도 짧았지만, 예. 의혹에 대한 세부적인 자료와 설명이 공개되지 않았습니다. 그래서 그렇죠. 그런 부분에 대해서는 좀 아쉬운 부분이 있고, 예. 또한 이제 이번이 그 건의기 차원에서 얘기했지만 집계가족 포함해서 7년치 거래 조사했다라고 밝혔거든요. 예. 그래서 이제 이런 부분에 대한 것들은 이제 어느 정도 좀 드러날 부분도 있었다라고 보여집니다. 다만 음. 이례성으로 이게 끝날 것이 아니라 이제 정기적인 조사나 이렇게 가져가야 되고 또 관련제도 개선 등의 계기가 마련되는 것이 중요하다고 봅니다.
1: 그렇군요. 그 농지법 위반이 가장 많더라고요. 보니까 네. 농지법 위반혹기 6건인데 이것도 민주당이랑 비교해서는 어떻습니까? 패턴이 비슷한 겁니까?
5: 글쎄 세부 내용이 나오지 않았습니다만 네. 농지법에 대한 문제는 국회의원들이 워낙 정신론 조사 결과 약 27%가 농지를 소유한 것으로 저희가 파악을 한바 있습니다. 국회의원
1: 네.
5: 27%? 예예 저가 예. 예. 이제 조사 발표했었는데 사실 이제 그만큼 농지를 많이 소유하고 계신데 사실 그 부분에 대한 것이 적법했는지에 대해서 국민들이 사실 의혹은 계속 가지고 있었거든요. 예. 그래서 이번에도 그 농지법 위반한 경우가 나왔고 음. 최근에 뭐 더불어민주당도 그런 의혹이 제기된 의원들이 있었던 걸로 이제 언론 보도된 바 있는 만큼 예. 어 사실은 이런 의혹에 대해서 좀 해소할 수 있는 계기가 마련돼야 되는데 예. 뭐 수사나 이런 과정을 통해서 또한 뭐 본인 의원들이나 이런 관련 자료를 다 공개하고 음. 조금 이제 국민들한테 공개해주면 사실 이 부분도 의혹해에 도움이 될수 있다고 보여집니다. 네. 그래서 그런 자료 공개가 좀 이루어지는 게 좋겠다 판단됩니다.
1: 그러니까 농지법 위반이라는 건 대개는 이제 농사를 짓지 않는 상태에서 투기 네. 또는 투자의 목적으로 농지를 산 경우 우리가 그렇게 인식을 하고 있잖아요.
5: 예, 그런 경우도 있고, 사실 이제 말씀하신 것처럼 부동산 호재가 있는 지역의 농지를 아. 매입을 해서, 예. 지난번에 어, LH처럼. 예. 예, 개발될 수 있는 지역들의 정보를 이용해서 농지를 매입을 해놓고, 음. 사실 이분들이 의정활동을 하셔야 되기 때문에, 직접적인 농장, 경작을 하실 수 없는 여건이잖아요. 예. 아무래도 저도 이제 사인간이나 뭐 어떤 불법 유대차를 한다든지, 해서 농지에 직접 경작을 하지 않으면서 보유한 경우, 이런 경우가 있지 않을까라고 이제 저희들이 이제 의심을 하고 있는데, 예. 뭐 세부 내용이 나와야지 알수 있지 않을까 싶습니다.
1: 그 다음에 네건 중에 토지보상법. 건축법, 네. 공공주택특별법 등 위반 오기 네 건이란 말이죠. 네, 토지보상법하고 건축법 이거는 뭔지 모르겠습니다.
5: 그래서 이제 저희들도 예. 예. 사실 이제 뭐 토지보상법에 어떤 조항을 걸렸는지도 이제 그거리기차서 예. 말을 아꼈습니다. 음. 이런 것들이 국민들이 의혹을 커질 수밖에 없거든요. 네, 예. 뭐 사실. 권익위가 수개월간 그뭐당 스스로가 당당하게 조사했다라고 하고 수사까지 우려한 상황에서 세부 내용을 공개 안 하는 게 사실 저희들 이해가 안 갑니다. 예. 이 국민들에게 먼저 좀 밝혀줘야 수사기관에서도 예. 좀성의 있게 이 부분을 수사할 텐데 예. 어 그거는 이제 당에게 전달했다고 하니까 당청에서라도 음. 그 내용들을 좀 공개해 주는 게맞다 그죠, 니다그
1: 나머지 세 건은 국민의힘 같은 경우는 편법증여 등 세금탈루 억두 건과 부동산 명 신탁고 한 건인데 요거는 뭐 음. 뻔한 내용일 것 같고요. 음. 이름 자체가 열린민주당의 김의겸 의원 같은 경우는 경실련에서는 어떻게 보세요? 지난번에 청와대
5: 흑석동 네. 상가 매입 예, 예. 관련이잖아요. 사건으로 저희들도 알고 있습니다. 예. 이미 이제 청와대 재직 시절 흑석동 재개발 상가 매입 관련해서 저희들이 이제 사퇴를 촉구한 바 있습니다. 예. 그래서 이제 의원께서는 그때 그 논란이 되는 건물을 매각 처리하시고 이번에 음. 다시 유정활동으로 들어오신 건 맞는데요. 이번에 나온 거는 어. 이 당시에 정보를 이용해서 부동산 예. 매매하는 데 활용한 거 아니냐라는 다시 요혹이 제기된 만큼 예. 이거는 뭐 수사국에서 다시 좀 수사가 이루어지는 과정이 필요하다고 보여지고요. 예. 의원도 어제 해명이나 뭐 어쨌든 입장을 밝힌것 같은데 스스로 실명 그렇죠. 공개하시면서 예. 그래서 어 그렇게 말씀하실 수 있지만 저희가 사실 이번 투기 의혹이 있는 의원들에 대해서 요구하고 있는 게 관련 자료도 공개하지만 일단 당적을 좀 정리하는 것이 맞다. 그리고 좀... 어 당이 부담이 되지 않은 차원에서 본인이 스스로 출동하게 해명하시고 만수사 음. 결과에 책임질 일이 없다면 다시 복장하면 된다라는 예 국민들이 보기에는 맞다고 보거든요 그래서 네. 그런 입장에서 조금 어~ 이후에 어떤 대응이 되어야 되는 것이 아닌가 그러십니다
1: 근데 이게 참 투기나 투자냐에 관해서 그 기준이 저도 보도하면서 그~ 어, 나름대로 정하고 있는데 경실련을 어떻게 정합니까 만약에 이렇게 그, 무주택자가 네. 네. 상가주택을 매입하는 경우에. 네. 이거는 뭐라고 봐야 되죠?
5: 그, 저희가. 네. 투기와 투자라는 게, 어, 되게, 뭐, 사실 책이 모호하다라는 표현들을 하시는데, 사실 과거에는 부동산 네. 투자라는 것들이 사실 그렇게 잘성립되지는 않았습니다. 그렇죠. 우리나라의 네. 부동산이라는 것이 불로소득이 발생할 수 밖에 없는 구조적인 문제, 정책적인 한계가 있는 거거든요. 네. 세금 문제라든지 투명성이라든지 뭐 소득 신고 여러 가지 문제를 안고 있는 상황에서 이분들은 그 일반 국민들이 아니라 의정 활동이나 공직을 위해서 국민을 위해서 봉사하겠다고 공개적으로 약속하고 이 역할을 하시는 분들입니다. 그만큼 더 엄격히 봐야 된다. 그래서, <웃음> 이번에 부동산을 그 의정활동이나 공직을 수행하면서 부동산 거래하는 것 자체에 대한 문제제기도 어, 제도적으로 막아야 된다라는, 뭐, 저희들도 요구한 바 있고, 특게 네. 엄격해야 된다고 보거든요. 그러니까 네. 투자와 투기를 구분한다는 것 자체가 사실은 조금, 음. 어, 이 문제를 회피할 수도 있는 논란이 되는 거 아닌가라는 생각도 듭니다. 그래서, 네. 어쨌든 이 자리는 그만큼 엄격하고 국민에게 봉사하는 자리라는 거를 이번 기회에 좀 많이들 책임식을 의 가져주셨으면 하는 바람이죠.
1: 그러니까 민주당 같은 경우는 이제 출당 공고를 했지 않습니까? 네. 뭐, 결국은 네. 이렇게 출당 한 사람 한두명 밖에 없을 것 같은데, 네. 없었던 것 같은데. 네. 그, 이 국민의힘은 어떻게 해야 된다고 보세요?
5: 지금, 예, 예, 뭐, 이준석 당 대표께서 예전에 예. 언론 인터뷰를 통해서 더 엄격하게 조치하겠다라는 발언을 하신 게 언론에 보도되고 있습니다. 예. 사실 또 어제 뭐, 기자들한테는 또 재명이나 또 탈당 아니면 뭐 명당 공개 등을 오늘 최고에서 논의하겠다라고 또 말씀하셨더라고요. 네. 오늘 그 과정을 통해서 당연히 그 엄격한 조치를 하겠다는 약속이 이어져야 된다고 보고요. 저들은 희 네. 조사 자료, 의원 명단 다 공개하고 그다음에 의원들이 성실하게 조사에 임할 수 있도록 탈당 조치는 당연히 해야 된다. 그런 입장입니다.
1: 근데 이렇게 어떻게 보면 그크 그때 그 문제가 됐던 그 다른 의원들 같은 경우는 네. 뭐 조용하고. 예. 이록 예, 이 권위기에서 지난번에 민주당 어 조사됐던 의원들도 이게 좀좀 좀 애매한 구석이 있었단 말이죠. 그 시스템에 저는 있, 있긴 있어야 될것 같아요. 이 관련해서는.
5: 음. 그렇죠. 국회 차원에서 예. 사지만 이게 좀 제도 개선이 정착돼야지만 이런 예. 이제 논란이 없어질 수 있을 거로 보여집니다. 그래도 음. 지금 어쨌든 권익위가 문제제기한 의혹으로 재개하고 수사가 진행 중인 의원들에 대해서는 어쨌든 지금 현재 상황은 수사가 진행 중인 거거든요. 예. 그 일부는 어제 뭐의상우염 얘기도 나왔지만 무혐이냐라고 했을 때 불이권이라고 표현을 하셨습니다. 권익위 차원에서도. 예. 그래서 그런 부분에 대해서는 결과를 통해서 국민들도 받아들일 수되는 부분이기 때문에 지금 수사가 진행 중인 상에서는 당초 입장대로 당적을 정리하는 것이 국민이 원하는 눈높이는 맞는 거 아니냐 적어도 지금의 문재인 정부의 부동산 문제에 대해서 국회가 제 역할을 못했다라는 국민적 비판이 계속 있었거든요. 예. 그런 상황에서 어, 당신 당사자들이 신당또 이런 불법이나 편법을 통해서 불부소득을 취했다라는 의혹에 대해서는 정면돌파를 해야 되는 것이고 그러려면 관련 자료 공개나 어떤 출당 등의 조치는 일어나는 게 당연하다라고 저는 봅니다.
1: 그 세금 관련해서는 정부세가 지금 9억에서 11억으로 네. 돼 있잖아요. 네. 이것과 관련해서는 경실련은 어떤 입장인가요?
5: 네. 뭐저 경실련에서는 계속해서 얘기해왔던 게 집값이 올라갔기 때문에 세금도 올라가는 거거든요. 네. 그래서 이제 정부가 집값을 떨궈주면 다시 대통령 약속대로 취임 수준으로 되돌려놓겠다는 라 약속만 이행하는 정책들이 나오면 네. 그러면 얼마든지 이제 세부담 논란이 들어갈 수 있는 겁니다. 그런데 음. 지금 정부가 대통령의 약속을 이행하는 정책이 나오지 않고 있다 보니 여기저기서 지금 세부담에 대한 것들이 나오고 이것이 다시 또 어떻게 보면 문정부에 세웠던 종부세 강화 정책을 후퇴시키는 효과로 이어지고 있고
6: 그게 또 네. 결국은
5: 시그널을 줍니다. 이정도 네. 정말로 집값 안 잡는구나. 음. 앞으로도 그러겠구나. 이건 또 악순환으로 이어질 수밖에 없다고 봅니다. 그래서 지금 더군다나 이 정부세도 이 정도 강화한 게 개인에게 대해서만 일부 강화했거든요. 예. 정부세는 개인만 내는 것이 아닙니다. 재벌법인이나 상보법에 들에서더 많은 정부세가 거치고 있기 때문에 음. 이 부분까지 오히려 강화하는 것이 지금 정부가 이 집값 잡겠다는 의지를 확보해야 하는 일이지 이렇게 집값은 안 잡은 상태에서 세부자 문제만 거론한다면 사실 제일 고통받는 무주택자들에 대한 대책은 없다라고 음. 느낄 수 있거든요. 그런 방법은 맞지 않다고 봅니다.
1: 대선 후보들 공약이 조금씩 나오고 있는데 주로 공급에 관한 이야기를 많이 하잖아요. 이것과 관련해서 공급이 많이 되면 집값이 안정될 것이다. 네. 경실련은 음, 어떻게 생각하십니까 예,
5: 저희는 당연히 이 정부에서 공급 정책을 바꾸지 않은 것이 실패의 원인이라는 주장을 계속 해왔습니다 예. 정부가 지금 계속해서 집값 상승의 원인이 공급 부족이구나 이제는 음. 말씀하시면서 대대적인 공급을 늘리겠다 뭐 상기신도시 공공재개발 등 계속 강조하고 계시고
6: 약속도
5: 예. 시행하겠다는 라 의지를 보여주고 계신데 문제는 지금도 집값이 떨어지지 않고 있다는 겁니다 그거는 왜냐하면 공공개발하면 집값이 올랐다는 상도나 미래 과거 신도시 정책 공민들이 알고 있기 때문이거든요. 예. 그리고 실질적으로 이런 공공주도의 정책인 LH나 SH 같은 공기업들이 계속 한쪽에서 하시는 게 부당이득을 취하는 겁니다. 땅장사, 직장사를 통한 부당이득을 취하는 것들을 개선해야 되는데 그런 개선 없는 물량 위지의 공급 방식, 직선 못 잡는다. 대체 이렇게 보여주고요. 개선을
1: 해야 된다는 건 어떤 의미인가요? 가격을 더 저거로, 낮춰야 된다는?
5: 그렇죠. 당연히 가격을 낮추 공공이 하야 되는 역할은 음. 주변 집값보다 훨씬 낮은 거품없는 가격으로 공급할 수 있는, 있, 있어야 하기 때문에 공기업이 존재하는 겁니다. 네, 공급을
1: 많이 하되 싼 거죠. 가격으로 해야 된다. 지금보다는.
5: 많이 하지 않아도 싼 가격에 공급이 곱. 적재적소에서 조금씩 꾸준하게 이어진다면 아 많이 하지 않아도
1: 적재적소에
5: 규모 량이더라도공공의 네. 교역값만 제대로 수행하더라도 집값은 분명히 안정될 수 있다. 네. 저희는 그렇게 보고요. 대선 주자들도 그런 목소리를 좀 많이 내주시는 게 좋다라고 생각이 듭니다.
1: 대선 주자들 관련해서 지금 홍준표 후보도 그렇고 여야 대권 후보들 모두 부동산 검증받자 네. 가족까지 뭐 이런 이야기인데 이것과 네. 관련해서는 격실리는 혹시
5: 따로 해야 된다고 봅니다. 당연히 해야 되고 예. 예. 사실 이번 선거에서라도 절발 부동산 문제에서 떳떳한 대통령 선거가 되도록 국민들이 준다 이 부분에 대해서는 그런 판단을 내릴 수 있도록 스스로가 엄격하게 사전에 당연히 검증이 돼야 되는 필요가 있다고 보고요. 예. 그건 당첨에서 당 후보로 확정되기 이전에는 당첨에서 어 제대로 검증하고 그런 후보를 추천하는 것이 맞다 공천하는 것이 맞다 이렇게 보여집니다
1: 그 농지법 위반은 계속 나오고 있는데 지난달에 농지법 개정안이 국회 본회의 통과했잖아요 네. 이것도 지금 경실련 입장에서는 만족스럽지 않은 거죠?
5: 네. 저희들이 이제 많이 부족하다라고 이게 예. 일단은 농지의 투기 실패에 대해서 전수조사할 수 있도록 법제화가 돼야 되는데 아 지금 투기 실패를 제한적으로, 예. 네, 제한적으로 조사를 하겠다라는 거거든요 근데 사실 예. 그런 거에 대한 농지 소유에 대한 전수조사 투기업에 대한 전수조사 공직자들 다 포함해서 이루어져야 예. 되는 것이 맞다. 또 하나는 지금 여전히 그 해당 법을 통해서라도 농지를 소유할 수 있습니다. 농지 소유하고 있고 또경지도 허용하고 있는데 사실은 공직자들에게는 어 공사하는 자극이기 때문에 더 엄격해야 된다. 일정 면적 이상에 대해서 는경직을 당연히 금지해야 된다고 저희들은 보거든요. 이 예. 소유를 제한하는 내용들이. 담아져 있어야 되는데 그런 내용이 빠져 있기 때문에 이거는 이제 좀더 국회 차원에서 근본적인 노력들 이루어졌으면 좋겠다고
1: 봅니다. 이게 후보들마다 지금 대권 앞서서 이제 몇번더그 어 김성달 국장이랑 이야기를 해야 될것 같은데 관련해서 네. 이제 그 계속 퍼퓰리즘 비슷한 정책들을 많이 내, 내놓잖아요. 공급 네. 공급을 하겠다. 무슨 뭐뭐 네. 공공 주택으로 다 뭐, 짓겠다. 뭐, 이런, 음. 이게 좀, 어떤, 어떻게 보세요? 철저하게 그, 검증을 해야 될것 같은데.
5: 당연합니다. 지 예. 그럼 사실은, 뭐, 여야 대선 후보들 중에 여권에서는 사실은 뭐, 경기도 지사직을 수행하시고 계시고, 또, 과거 예. 국무총리직을 수행하고 계시고, 이, 문재인 정부 정책의 최고점에서 역할을 하셨던 분들입니다. 예. 그 자리에서는 제 역할을 보여주시지 못했다라는 비판이 있는 거거든요. 그런데 예. 그런 구조적인 지금의 문제에 대한 원인과 해법을 제시하는 것이 저 먼저 돼야 되는데 사실 전혀 새로운 대기들을 하시는 거은 오히려 음. 근본적인 문제를 회피하고 논란만 부추긴다는 라 의혹을 피할 수밖에 없습니다. 피할 이제 그래서 그런 부분에 대해서 알겠습니다. 근본 대책으로.
1: 나오신 게 맞다. 예 예. 경실련 부동산 건설 계획본부의 김성달 국장이었습니다. 고맙습니다.
5: 감사합니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네, 여야 막론하고 순서리 쇄신 주문하시는 정치권의 백전노장 영원한 현역이시죠 유인태 전국회 사무총장. 아 매달 월간으로 모셔서 우리 정치의 격을 한 단계 업그레이드합니다. 월간 유인태의 정치의 풍격. 유인태 전 총장님 나오셨습니다. 안녕하세요.
7: 예, 안녕하세요.
1: 예, <웃음> 어제 그 권익이 그 발표 있지 않습니까? 예, 예. 그 비슷하게 나왔는데 민주당이랑 1 2명 정도 부동산 예, 투기고 예. 예. 그. 매번 이렇습니다, 국회의원들 음. 항상 이렇게 투기 의혹이 있네요, 이야 모두.
7: 그런데 뭐 지난번에 민주당 예.
1: 사건도
7: 지금 이미 몇사람은저 국수본에서 혐의 없다고 그렇죠. 했잖아요. 그러니까 예. 권위지는 뭐 수사권이 있는 조직은 아니니까 아니어서. 그냥 뭐 조금이라도 의심될 예. 만한 건다 일단은 통보를 한 거라서 예. 저기 또 아마 그런 경우가. 좀 있지 않을까. 음, 그럴 좀,
1: 것도 같습니다. 예, 예,
7: 좀 조사를 해봐야 될 겁니다. 그렇죠.
1: 예. 예, 본인들 해명도 더 자세히 들어봐야 되고. 예. 예. 근데 이게 이제 뭐 어차피 당으로 넘어가서 명단을 공개하는 과정을
7: 거치겠죠? 국민의힘도. 뭐 민주당 쪽에서 그렇게 했는데 예. 거기서도 아마 그렇게 하겠죠.
1: 그러면 이준석 당대표 입장은 어떻게 하는 게 최선일까요?
7: 글쎄요. 처음에 송영길를 대표가 일단은 탈당 권유를 했다가 했었죠. 사실상 지금 허지부지 됐잖아요. 그렇죠. 두명두
1: 가만... 명만 출당. 아니
7: 그건 이제 제명을 시킨 거죠. 그렇죠. 거, 저, 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 저 미래 대표. 예. 그러니까 그러고 지금 뭐 그때 그 사람들은 도대체 내가 뭘 잘못한 게 있는데 아무 죄도 없는데 왜 아무리 이제 다시 뭐허무 벗고 돌아오라고 하더라도 그렇죠. 내그 이력에 예. 그 그런 건 상처가 남는 그러니까 못 하겠다 뭐 버, 버티고 있고 예. 실질로 또몇몇 몇 사람이 이미 그 무혐의로 형이 그렇죠. 없음으로 나왔잖아요. 예. 그러니까 뭐 그거를
1: 아마 이렇게 참
7: 참고하겠죠.
1: 근데 정치적인 뭐랄까 쇼잉이라고 해야 되나? 예. 예. 보여주기 효과는 그렇게 되면 없지
7: 않을까요? 근데 자꾸 정치를 그렇게 보여주기식으로 하는고그전 하는 음. 그렇게 자꾸 쇼처럼 하는 거는 아니다에 맞닥지 않죠. 그러니까 예. 뭐 지난번에도 아주 강경조치로 탈당권유했다가 예. 사실은 좀 무색해졌으니까. 그뭐 그렇죠. 그걸 저그 국민의힘에서도 예. 뭐 참고 하겠지요.
1: 지금 국민의힘 같은 경우는 가장 큰 이슈가 역시 이준석 당대표와 윤석열 후보 예. 그 캠프 간의 어떤 갈등인 것 같은데 예. 근본적인 원인은 뭐라고 보세요?
7: 음, 이, 그러니까 이준석 당대표로서는 예. 이, 그렇게 저 지금 윤석열 후보가 아여튼썩 뭐 마음에 드는 후보는 아니고 좀 불안하게 보고 있는 것 같아요. 실제로? 예, 네, 실제로. 어. 그, 아니, 그럼 뭐, 그건 여러 군데서 그동안 감지가 <웃음> 됐던 거 아닙니까? <웃음> 예. 네. 어, 근데 윤석열, 사실 후보 쪽은 음. 이 정권 교체를 바라는 이제 말하자면 그 보수 정당에 <웃음> 예. 자기 그쪽의 그 캠프는 우리, 우리, 우리는 좀 구세주다. 우리 아니면 도대체 누, 누구를 가지고 정권 교체를 하려고 했냐 뭐 이런 좀 자만이라고 그럴까아
1: 우리가 구세주다.
7: 그런데 예. 윤석열 후보 예. 뭐 그렇게 보지 않겠어요? 우리가 그도, 국민의힘의 구세주다. 뭐 그동안에 예. 사실 재보선 이후에 조금 희망이 그 살아났지 그 전에 보면은 그랬죠. 보이질 않았잖아요 사람이. 예. 그그 예. 그, 그 윤석열 총장 하나만 좀 우뚝 서서. 온거 아니에요? 예. 그그 우리 우리가 소위 말하자면 야권의 그 이게 구세주인데 음. 영뭐 알아주질 않는다 뭐 이런 음. 불만들이 좀 있는 거 아닌가요?
1: 그렇죠. 근데 이제 6월 29일에 정치 출마, 대권 출마 뭐라고 불러야 할지 모르겠습니다. 뭔가를 선언을 하고 지금 한두달 정도 지났잖아요. 약간 좀 판세가 예. 바뀐 거 아닙니까? 구세 지금도 구세주입니까?
7: 아직까지도 그렇게 보겠죠. 그래 그래도 뭐 예. 아무리 저 지금 그 홍준표 후보가 조금 예. 상승세를 또 유승민 후보도 음. 그 둘이 좀 상승세를 탄다고 해도 음. 아직은 뭐 격차가 좀 있잖아요.
1: 그런데 그 아무리 이제 반 문재인 정부의 음. 어떤 뭐까 이미지를 온몸에 가지고 있다고 하더라도 네. 지금까지 했던 발언들이랄지 이런 것들을 보면 홍준표나 유승민에 비해서는 정치력이랄지 그다음에 정치적인 식견 역량 이런 것들은 확실히 좀못 미치는 거는 그쵸, 명확해 뭐 보이는데요 말,
7: 말을 할 때마다 어떻게 예. 그냥 넘어가는 경우가 별로 없더라고요 예. 뭐~ 뭐~ 매사지 이렇게 그~ 조금씩 조금씩 지금 뭐 실점을 하고 있는 것 같은데, 예. 그리고 러고뭐그그 그 캠프에 있는 사람들의 그거 발언도 음. 뭐 이렇게 단속을 한다고 하는데도 반복되면은 음. 저건 저건 좀 문제가 있는 것 같아요.
1: 그럼 그런데도 지지율이 그래도 유지가 되고 있는 건 대안이 없었을까요? 만약에 대안이 가령 홍준표 후보 같은 경우 야권 적합도에서 어떤 뭐 여론조사는 뭐한2 0까지 왔던데요. 음, 예. 더 치고 올라간다면 확 기울어질 가능성도 있습니까?
7: 그렇게 보기는 힘들고. 그렇게 보기는 힘들고. 윤석열 총장이 예. 사실 박근혜 정부 초기에 예. 그서슬퍼렇던 그 음. 시절에 음. 그, 그 댓글 가지고 그 좌천 징계 받으면서도 그 버틴 거. 그땐, 그땐 소위 지금 여권에서는 정의의 사도 같았잖아요. 아, 그렇죠? 우리 검찰에도 예. 예. 정의로운 사람이 있구나. 또그 후에 또이 이 조국 수사를 거치면서 뭐지 여권에서는 음. 검찰권의 남용이라고 상당히 비판적으로 보지만, 아또 지금 야권에 있는 분들은 음. 저런 정의의 사도가 어디 있습니까? 이미지 후광역화. 그러니까 네. 그 해, 해온 그 글, 그 글래에 음. 저, 저게 그 국민들에게 각인된 이미지라는 게 그렇게 쉽게 벗겨지진 않을 것 같아요. 홍준표
1: 후보, 이준석, 윤석열 갈등에 이어서 유승민, 홍준표 이런 사람들이 직접적으로 윤석열 캠프를 공격을 하기 시작했어요. 그거는 1등에 대한 공격인 거죠? 그렇죠.
7: 1등에 대한 공격이죠. 그리고 하중... 그 대표를 너무 흔들지 말라는 거 아니에요. 그런데 음. 네. 확실히 그쪽에서는 좀뭐 대표를 지금 보기를 아 우리 우리가 구세주인데 뭐까 까는 그그 당에 뭐그 대표가 뭐 그리 <웃음> 대단하냐 뭐좀 <지금 웃음> 이런 게 깔려 있으니까 어제 <웃음> 그특보 하나는 그뭐 사퇴하고도 뭐 시원하다고 뭐 오히려 예 오히려, 뭐 그렇게 오히려 자기가 무슨 저 이제 할말 뭐, 하겠다 할말 하겠다 뭐 예. 굉장히 그뭐 영웅적인 행동을 한 사람처럼 그렇게 얘기하는 거는 그 템포의 분위기를 이렇게 그 가늠해 볼수 있는 거 아닌가요? 그런 그런 아. 행위가. 아, 자기가 거기 돕겠다고 갔으면, 예. 그, 그런 실수를 해서 질책을 받고 했으면, 예. 좀 자숙하고, 뭐, 이, 이게 좀. 그렇죠, 정상인데 그렇죠. 그렇죠. 어, 거꾸로 나, 야, 야, 그냥 내가 할 소리 했잖아. 뭐, 이러, 이런 거 아닌가요? 예. 네. 저, 그런 그런 느낌을 받았어요.
1: 그러네요. 예. 예. 그렇게 읽고 계시는군요. 음. 김동연 전 경제부총리 같은 경우에 제3지대 신당창당, 예. 이거는 성공할 수 있습니까? 한국의 지형에서?
7: 그간 성공이라는 걸 어, 어, 어디까지 성공이라고 봐야 아. 되는지는 모르겠는데, 예. 그 지금 뭐 예를 들어서 기존 정당 말고 음. 제3 순수한 제3지대라고는 이제 거의 유일한 것 같아요. 예. 뭐 안철수 대표는 제삼지대라고볼 수가 없죠. 뭐 합당하겠다고 예. 해, 해, 했다가 까지 했다가 아, 뭐, 안 했는데. 뭐, 뭐 지금 그러고 어차피 그쪽 사람이니까 이제 아. 이, 이제 예. 범야권에그 예. 그 지금 여도 아니고 야도 아니고 한 사람을 제삼지대라고 한다면 이제 음. 김동연 정대 원래 이제삼지대에 표가 좀 있어요. 음. 어, 이제 그~ 그니까 저렇게 만약에 뭐 당까지 창당하라고 세력이 좀 모이면은 음. 일정한 지지는 있을 거예요 음. 그~ 저는 항상 있어 왔어요 그~ 예. 하면은 근데 예. 그~ 이제 그 정도 그게 얼마나 이제 그~ 뭐~ 파급력이 있고 파괴력이 있을런지 그거 그 그렇게 해야 그걸 그~ 성공이라고 본다고 그러면 성공하기는 지금 쉬운 조건은 아니고
1: 혹시 뭐 국민의당과 안철수와 손잡을 가능성은? 그건
7: 없죠 이미 그건 안철수는 제3지대 사람이 아니잖아요. 아니기 때문에. 김, 아니 지난번에 저쪽에 후보 단위로 하다가 져서.
6: 그럼 김동현은 그리고 금방
7: 합당한다 그래놓고. 예. 합당한다고 해놓고. 예. 그, 그러니까 지금 국민의힘 이 바운다리에 들어가 있는 사람 아닙니까?
1: 그러면 김동현은 제3지대로서 어, 성공을 하기 위해서는 혼자 음. 서야 된다는 이야기네요. 그렇죠. 그
7: 그렇게 갈 거예요, 아마. 저, 예.
1: 음. 그래서 유의미한 뭔가가 나오면. 가령 뭐 지지율 뭐 3%, 5%라도 나온다면 음. 그런다면 뭐 막판에 어떤 요야 거대 정당에게 힘을 실어줄 가능성 또는 신당으로서 삼지대로서 계속 지자체 선거를 할지 국회의원 선거를 할지 계속할 가능성 어떻게 보십니까?
7: 그건 모르겠어요
1: 그건 모르시고요. 네. 예. 이제
7: 지금으로서는 뭐 예. 이렇게 어느 한쪽에 치우쳐 있는 것 같지는 않더라고요.
1: 그요 아. 예. 예. 그렇군요. 예. 예. 그, 이재명 여권에서, 예. 이재명 후보, 뭐, 야권은 윤석열 후보가 제일 이슈고, 여권은 이재명 후보 같은 경우는 지금 황교익, 그, 경기 관광공사 내정했다가 본인사 논란으로 철회가 됐었고, 그 다음에 이제 쿠팡 화재 사건 관련해서도 예. 사과를 했었고, 이게 쭉 보면, 어떻게 보면 지사 지사 리스크일 수도 있을 것 같고요 예. 예 어떻게 보십니까 이 과정은
7: 그러니까 저는 뭐 저기 지금 이재명 지사는 자기는 법이 허용한 한도 내에서 예. 범위 내에서는 지사직을 유지하겠다는 거 아닙니까 예. 그 그건 뭐 본인의 결단이니까 음. 그~ 원래 저 이렇게 경선 나왔을 때 지사를 던지는 거는 배수의 진을 치는 거라 이제 약세 후보들이 원래 해오던 거 아니에요 예. 그원희룡 지사도 사실 저 지사직을 바로 던진 거는 그 배수의 진을 치지 않고 지사직 유지하면은 아이 저뭐 경선에 한번 지 이름 알리고 아. 다시 지사하려는구나그 그렇게 비치 뭐 예. 그렇게 이제 비칠까 봐한 음. 거고 그 김두관 지사가 그때 그렇게 하지 말라는데 했다가 욕을 바가지로 먹었잖아요. 지사직을. 던졌다가. 그러니까 저건 본인의 결단에 맡길 문제지. 제3자가 뭐, 그 지사직을 유지하면서 그 하는 걸 가지고 뭐, 감나라 판나라 할 일은 아니라고 보는데. 예. 다만, 이제 그기사 찬스를 이용한다는 거. 아. 가령 뭐, 그 사나 무슨 기관에. 있는 사람들이 실제로 뭐 선거운동에 관여를 한다든가 뭐 초기에 나왔던 이야기들, 예. 예. 여러 가지 그그 경기 도를 그 지사 찬스를 이용한다는 오해는 받지 않게끔 음. 각별히 더좀 조심을 해야 될 거예요. 지사직을 (웃음) 유지하는 건뭐 본인의 결단인데 본인의 판단인데
1: 다른 후보들이 이걸 가지고 계속 공격을 한다면 그렇다면 뭐몇 개월 남지도 않았는데 그냥 지사직을 사퇴하고 하는 게 훨씬 낫지 않을까요? 글쎄 아까 말씀드린 예.
7: 그거는 남이 뭐라고 할 문제는 아, 남이 뭐라고 아니다. 남이 뭐라고 할 문제는 아니다. 아니다. 이게 본, 네. 본인이 판단할 문제인데 음. 다만 지사직을 유지할 경우에 음. 그 지사 찬스라고 하는 거. 음. 뭐뭐그 그뭐 지사쯤 되면 자기가 지명한. 인사들이 꽤 있을 거 아니에요. 예. 도도에 관련된 예. 여러 기관에 예. 이런 사람들이 선거 운동에 그 하려면 사표 내고 나와서 하든가 캠프 예. 와서 하든가 현직에 있으면서 뭐그 이런 것들은 전부 지사 찬스를 활용한다고 비춰질 오, 오해는 안 받게끔 예. 해야 그 지사직을 그 유지하는 음. 명분이 생긴다 이거,
1: 이거 결국은 이제 지지율이. 어떤 판단의 기준이 될것 같은데 이 민주당 지지율 같은 경우는 크게 변할 가능성 변수 같은 건 뭘로 보십니까 지금 충청 시작해서 쭉 앞으로는 이제 지역을 돌 텐데요
7: 결국 그 지금 이게 선거인단 투표 아닙니까 예. 이제 당원 투표가 아니고 예. 그러니까 그 지금 뭐 (2위) (3위) 후보들도 그 워낙 많은 의원들도 가세에 있고 조직은 꽤 되니까. 네. 거기에 뭐 굉장히 기대를 하는 것 같아요.
1: 지금 그 말씀하시는 <웃음> 2위, 3위가 합쳐지는 것? 아
7: 합쳐지는 게 아니고. 합쳐지는 게 아니고. 선거인단 투표니까. 아. 이렇게 선거인단을 자기들이 모집을 뭐 몇십만을 했다. 뭐. 또 거기에 말해서 아, 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 거품이 많이 끼는 건데 뭐한 10명 하면 100명 했다고 보고하고 뭐 아, 이러, 이러는 거지만. 아, 국회의원들
1: 아마, 개별 국회의원들이 많이 지금 캠프에 있으니까.
7: 그렇죠. 그러니까 그 조직력으로 예. 우리가 지금 모집한 선거인단이 꽤 과장되게 지금 보고가 돼 있을 거란 말이죠. 아, 각 캠프마다. 각 캠프마다. 예. 그게 거기에 꽤 기대를 걸겠죠 그각 캠프가 특히
1: 네. 2위, 3위 후보 캠프들은 네. 꽤 기대를 걸 것이다. 그런 네. 말씀이시죠? 그러, 그렇죠.
7: 그러니까 그게 이제 9월 12일날 처음에 까게 돼 있잖아요. 예. 네. 그 충청권부터. 예. 네. 그 깠을 때 생각보다 가령 2위 후보가 좀 많이 나온다고 그러면 아. 이제 그뭐그 뭐 다음에 아, 한번 해볼만 하다. 해볼만 하다. 그러니까 예를 들어. 2002년 그 민주당 정선때 음. 아니 노무현 후보가 그때는 이제 광주가 세 번째인데 저 제주 울산 광주 그렇죠 그 광주에서 뒤집혀, 뒤집히니까 고만 예. 그 다음 정선이 하나만아가 돼. 버뭐
1: 질풍노도처럼 되, 쫙 가버렸죠 같이 같이
7: 갔잖아요 그러니까 뭐 지금 2위 3위 후보들은 일단은 충청권의 그 9월 12일날 거기에 음. 우리의 조직력과 아. 이걸로다가 한번 박뭐 박빙 비슷하게라도 예. 좀 따라 잡으면은 어떤 그 전기를 마련할 수 있을 거고 음. 뭐 그렇, 그렇지 못하고 그냥 여전히 1, 2위 격차가 상당한 채로 나온다 그러면은 아마 동력을 잃을 거예요. 그, 아
1: 그러면 그. 첫 번째 지역이 되는 순회 지역이 되는 충청 지역의 선거인단 투표가 굉장히 중요하군요. 그렇죠.
7: 그 그게 그게 거, 거기에서도 가령 그 격차가 그대로, 그대로 되면 가면, 그 다음 뭐, 그러고 광주가 이제 그마 뭐, 그 다음 두 번째 아니에요? 그 다음에 뭐, 대구, 경북, 요. 강원,
1: 광주, 전남 이렇게 예. 되는데,
7: 그럼 광주, 전, 전남에서도, 예. 될 사람 뭐, 이렇게 밀어주는 쪽으로 그냥 가버릴 테니까, 예. 아,
1: 그렇군요. 충청이 굉장히 중요하군요. 예. 예. 그 언론중재법 관련해서는 지금 내일 네. 국회 본회의 통과를 앞두고 있는데요. 지금 민주당이 어 상임위까지 통과시켰고 야당은 굉장히 지금 반발을 하고 있고 언론단체들도 그 반발을 많이 하고 있습니다. 어떻게 보세요
7: 이건? 그 민주당 입장에서는 이제 꽤 억울할 거예요. 저걸 언론재갈법이니 예. 이런 소리를 듣고. 근데 원래 저 국민적 지지가 꽤 높았잖아요. 언론개혁해야 된다. 그거는 높았죠. 예. 지금도 아마 과반이 넘는 국민들의 지지는 받고 있는데 예. 나름대로 뭐 한다고 래서뭐차 뛰고 퍼뛰고다 해가지고 예. 지금 해봤자 예. 그렇게 실효성 있는 법안은 아니라고들 보고 있더라고요. 예, 예. 민주당에서. 예. 그런데 그럼에도 불구하고 뭐 이제 그 쫓기듯이 뭐법이 상임위원장, 법사위원장도 뭐 넘어가고 하면은 이거 못하지 않겠냐는 조급함 때문에. 음. 그 그리고 또 워낙 국민적 지지가 굉장히 높았던. 법안이고 하니까 밀어붙일라 는데전 결정적으로 어제 오후에 그 자유언론 실천재단까지 얘가하지 예, 예, 예. 말라고 나왔잖아요 예. 그 그런데도 불구하고 강행하는 거는 좀 나는 상당히 저 어리, 어리석은 음. 행동이 아닐까 그 예. 일단은 뭐 그, 그쪽에서도 특위를 구성해서 음. 관련 여러 언론단체나 뭐더 이제 논의를 좀 모아보자. 음. 조금 더, 그, 저기, 그 국회의원 지금 172석이, 네. 지금 인기 초 아닙니까? 국회로 보자면. 1년, 그렇죠. 1년 그렇죠? 한 3개월, 네. 5, 6월 1일부터 5월 이제 소집된 거라 봐야죠. 이제 뭐 1년 3개월 지나고 네. 하니까 국회의석이 어디로 뭐 달아나는 것도 아니고, 음. 그, 또, 암만 상임위원장이 넘어간다고 해도, 뭐 국민의 지지를 받고 그그 그, 그, 어느 정도 좀 숙성이 된 법안을 된다면. 가지고 뭐 무턱대고 저, 저러진 못할 거 아니겠어요? 그러니까 음. 저는 조금 한 템포 쉬어가는 게 내일 음. 처리하는 거는 음. 저 지금 이런 환경 속에서 예. 하는 거는 좀 이제 자충수가 될 거라고 봅니다.
1: 예. 자유 언론 실천 재단 같은 경우는 물론 이제 언론 단체들은 본인들의 이익이 걸려 있는 음, 경우도 있기 때문에 예, 예. 이해 상충이라서 예. 뭐좀 명확하게 뭐라고 하기는 힘들지만 예, 예. 자유언론 실전 재단 같은 경우는 꼭 그런 건 아니니까요. 예, 그렇죠. 예.
7: 아이고그그 그, 그 선배들의 경우 뭐 대개 저보다 조금 위에 이제 예. 뭐 개인적으로 다잘아는 분들인데 음. 저는 뭐 그쪽에서는 그래도 <웃음> 이번을좀 지지할 줄 알았는데 거기조차. 음. 저렇게 나왔으면은 좀 음. 민주당이 그대로 좀저 이렇게 밀어붙이기에는 음. 굉장히 부담일 겁니다.
1: 알겠습니다. 오늘은 네. 여기까지 하겠습니다. 네. 말씀 감사하고요. 정치의 품격 유인태 전 국회 사무총장이었습니다. 고맙습니다. 예 네, 감사합니다.
4: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이익이 되는 방송. 최경영의 최강시사
2: 최강시사 신혜리의
1: 눈네 신혜리의 눈 뉴스포터 신혜리 에디터 나와 계십니다 안녕하십니까
8: 네 안녕하세요 오늘은
1: 아프가니스탄 이야기군요
8: 네 지난주에도 이야기를 했는데 예. 그동안 일주일 사이에 정말 많은 것들이 업데이트가 됐습니다 그렇죠 어, 일단, 얼마 전에, 어제였나요? 음. 어, 연합뉴스와 탈레반이 인터뷰한 이 기사가, 어, 나왔는데요. 네. 네. 이 기사를 보면, 이 아프간이 우리나라와 경제파트너로 굉장히 협력하고 싶어 하는 의지가 강한 것으로 보입니다. 아, 그래요? 네. 지금 그 아프간에 묻혀있는 리튬이 음. 거의 뭐 1조 달러. 그러니까 한 우리나라 돈으로 1,200조 원 정도 된다는. 리튬만 네. 리튼만. 그래서 광물에 더 이제 더 많은 광물이 묻혀 있을 거다라는 기사들이 네. 뭐 CNN이나 외신에서 많이 나왔는데요.
1: 로이터 보니까 3조 달러 이야기하더라고요. 네. 네. 그래서
8: 사실은 그 안에 더 많을 수도 있을 것 같습니다. 아직까지 음. 그들이 발견하지 못한 광물도 있을 것 같고요. 네. 그래서 그런 것들 내세우면서 우리나라와 경제 교류를 원한다. 네. 그러니까 한국은 굉장히 제조가. 업에 강한 분야고 또 우리나라가 이 배터리를 많이 만들고 그렇죠. 있지 않습니까? 예. 그렇다 보니까 이제 한국과 이제 뭐 경영인 그리고 지도자들을 만나고 싶다 이렇게 인터뷰를 했는데요. 지금 아프간의 상태는 아, 이제 긍정적으로 지금 굉장히 경제적 지원이 음. 가장 급합니다. 예. 이게 왜 그러냐면 이 세계은행 자료를 제가 한번 보니까 아프간의 GDP의 43%가 국제 원조로부터. 받은 아. 거예요. 그러니까 자생이 불가능한 상태인 거예요. 그러네요. 전 예. 세계에서 지금 이렇게 국제원조로 지원받는 나라는 음. 어 많이 없거든요. 예. 그런데 이제 탈레반이 이어 그동안 나 쌓아놨던 외환 보유액을 좀 쓰려고 했더니 이게 음. 미국 중앙은행에 지금 맡겨 있어요. 아 이게 지금 거의 10조 정도 되거든요. 10조 달러는 아니겠죠? 네, 90억 달러고 우리나라 돈은 네. 한 10조 원 정도 됩니다. 네. 그래서 이거를 써야 되는데 지금 미국에 음. 묶여 있고 음. IMF마저도 지금 아프간에 원래 보낼 예정이었던 한 5억 달러 정도의 자그 음. 어, 지원금을 아예 보류시켰거든요. 지금 근데 아프간의 공식 정부는 탈레반입니까? 그렇죠. 아프간의 공식 정 지금 지금은 뭐 탈레반이 점령을 했지만. 지금 아예 뭐 이게 지금 정식 전부라고 본인들은 주장을 하면서 얘기를 하니까요 근데 아직 그 철수는 (3월) 그렇죠. 이제 (8월 31일) 이후긴 하지만 예. 이미 아프간 대통령은 사라진 상태고 예. 네 지금 점령을 했으니까 본인들이 아예 정부라고 나서면서 협력을 하고 있는 거죠. 그러면
1: 이 정부를 진짜 공식 정부로 유엔이랄지 미국이랄지 다른 나라들이 인정을 해줘야 될 텐데.
8: 그렇습니다. 그런데 지금 한국도 그렇게, 마찬가지고. 네. 그런데 예. 그렇게 인정하지 못하는 상태가 지금 많이 발생하고 있어요. 그렇지
1: 정치적으로는 네. 이거 인정하기 쉽지 않을 것 같은데요. 네, 지금 뭐 네.
8: 오늘 나온 속보를 보니까 예. 이 어, 미군들을 돕던 아프간의 통역 같던 가족들 모두 사용에 처한다는 그런 기사까지도 나왔습니다. 그러니까 지금 탈레반은 아, 전혀 예, 민간인은 건들지 않겠다고 분명히 얘기를 했지만 예. 실상은 좀 다르고 지금 그거에 대해서 지금 CNN이나 뭐 여러 외신들이 아직까지 있는 외신들이 좀 있는데 예. 그, 그 안에서 기사가 나오고 있는데요 그마저도 지금 CNN도 지금 철수했다고 얼마 전에 나왔거든요 그래서 과연 그들이 정말 평화롭게 다시 재집권을 할지는 잘 모르겠고요 지금 돈줄이 이렇게 다 막혀 있다 보니까 음. 이제 그탈 카레바는 새로운 돈줄을 찾아 나서야 하는 겁니다 그렇다 보니까 이제 우리나라 연합뉴스와도 인터뷰를 통해서 어. 리튬이나 광물이 굉장히 풍부하다는 점을 계속 각인시키고 있는 거죠.
1: 우리 입장에서는 좀 리스크가 너무 큰데요.
8: 네, 맞습니다.
1: 그렇죠?
8: 예. 그래서 지금 뭐 물론 이 리튬이 굉장히 중요하죠. 예. 뭐 한국, 일본, 중국에는 이 배터리에 사용이 되기 때문에 중요하지만 음. 과연 탈레반이 이 모든 협력에 협상하는 모든 내용을 지킬까는 사실은 아직까지는 미지수고요. 네. 예. 지금 또다시 이제 뜨거운 감자는 바이든의 철군 시한 가능성 발언 때문입니다.
1: 철군을 좀 연기할 수 있다는 네. 이야기를 했죠. 네, 원래 예.
8: 예정대로라면 이달 말 그러니까 8월 31일에 예. 철수해야 되는데 음. 지금 상황이 이렇다 보니까 음. 영국이나 유럽에서도 이 바이든한테 좀 시한을 음. 연장해달라. 그렇죠. 네. 인도주의적 차원에서 연장해달라고 했는데요. 예. 이에 대해서 탈레반이 굉장히 반발을 하고 있습니다. 아. 연장하면. 또 전쟁이 나고. 네, 네, 그렇죠. 경고를 했고요. 네. 이에 대해서 과연 바이든은 어떻게 할지 굉장히 지금 좀... 어 애매한 상황인데 아. 사실 지지율도 지금 최저다 뭐 이런 뉴스가 그렇죠. 나오고 있어요. 예. 어, 지지율을 봤더니 뭐 바이든 대통령의 지지율이 46%입니다. 음. 이게 뭐 최저라고 저도 봐서 한 2, 30 대나 했더니 예. 46%인데 예. 사실 거의 60% 가까이 가다가 음. 지금 40%로 떨어져서 굉장히 많이 떨어졌고요.
1: 직권 초기인데 이 정도면 괜찮 낮다고 봐야죠. 네. 사실은 예. 사실
8: 그리고 이제 코로나도 만만치 않습니다. 주말 사이에 뭐 15만 명 정도가 확진이 돼서 미국 내에서도 지금 다시 뭐 델타 변이 바이러스 확산에 대한 우려가 지금 경제나 중시 시장에도 영향을 미치고 있는 상황이거든요. 네. 그렇다 보니까 바이든 입장에서는 지금 이 철수 프로젝트를 어떻게 하느냐에 따라서 지금 중화 선거도 이제 있고 하니까 이제 그런 것들을 좀 염려가 되는 상황이고요. 중간에
1: 전투를 잘못했다가 아프가니스탄 탈레반에 의해서 미군의 사상자가 일어난다면 오히려 철군이 아니고 확전이 될 가능성도 있겠네요. 잘못하면.
8: 그러니까 지금 미국 여론에서도 철군 자체에 대해서는 거의 뭐 지지도가 68%로 많은 분들이 참성을 했지만 그렇죠? 이 방식에 대해서는 아. 너무 어 생각을 못한 구체적으로 좀 음. 플랜을 안한 것이 아니냐. 음. 그래서 그거에 대해서는 굉장히 비판 여론이 많이 확산이 되고 있고요. 음. 지금 사실은 이 시리아 난민은 다른 난민들과 좀 다릅니다. 사실 어떻게 보면 미국이 만든 난민이라볼수 있죠. 예? 예, 미군이 이렇게... 갑자기 철수 이제 거 얘기를 하면서 난민. 네 예. 그러면서 아네 아프간입니다 예. 시리아 난민과 좀 다른 점이 있습니다 그래서 예. 아프간은 미국이 좀 끝까지 책임지고 가야 할 예. 그런 어 명분이 분명히 있는 거고요.
1: 아 그런 측면에서 우리는 어떻게 해야 됩니까? 우리는 지금
8: 지금 또 우리나라 내에서 네. 또그 난민 수용에 대한 굉장히 예. 뜨거운 토론이 있습니다. 왜냐하면 예. 아니, 지금 미군 기지, 그러니까 우리나라에 있는 미군 기지에 일부 난민들을 보낼 수도 있다. 뭐 이런 기사가 초반에 나오지 않았습니까? 그런데 예. 우리나라의 정부는 일단은 그 문제는 검토하지는 않고 있다라고 음. 했지만 그 아프간 현지에서 우리나라한테 굉장히 도움을 줬던 우리나라 병원이나 뭐 국가시설 음. 이런 거에 도움을 줬던 그현지인들을좀 구해주는 거는 시급하다 해서 네. 그분들을 좀 모셔오는 것들은 지금 검토하고 있다고 얘기가 나오고 있거든요. 예, 그들은 래서이
1: 이송해야 된다. 네. 예. 근데
8: 이거에 대해서도 지금 굉장히 어 반난민 정서 같은 게 지금 영국이 확산되고 있겠죠, 있습니다. 사실은. 네. 예. 종교적인 어떤 문제도 계속 거론이 되고 있고요. 예. 그렇지만 지금 현지 그러니까 우리나라에서 음. 아프간에 이제 계신 아프가니스탄 분들은 그분들이 음. 이제 탈레반 세력 과는 다르기 때문에 좀 수용해 주면 좋겠다 이런 목소리도 나오고 있습니다.
1: 알겠습니다. 시네리에는 시네리 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 캐비스 일라드 총연의 최강 시사 2분은 여기까지고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내 드리겠습니다.
2: 최경영의 최강 시사 최경영의 최강 시사
7: 젠셀 탐사 K
1: 네, 속보가 계속 들어오고 있습니다. 전북 임실군, 순창군 호우 경보 발효됐고요. 경북 울릉도 지역에 강풍 경보 발효됐습니다. 많은 비 바람 불고 있습니다. 안전에 유의해 주시기 바라고요. 진실탐사K 시간이죠. 뉴스 속 사건의 진실을 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 진실탐사K. 오늘도 최단비 변호사님 나와 계시고요. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 그리고 오늘부터 김준우 변호사님 나오십니다. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 김준우입니다. 예. 김준우 변호사님은 최강시사. 열린 토론에도 자주 네, 출연하시죠? 네, 열린
0: 토론은 지금 한 2년째 예. 고, 고인물로 이제 <웃음> 썩어가고 있고요. <웃음> 최강시사는 이제 예. 김경래 최강시사에나 나오던 옛사람입니다. 아, <웃음> 옛사람이시군요 <웃음> 저보다 더
1: 오래됐습니다. 아, 예, 예. 다시 돌아오신 거 축하드리고요. 네. 예, 예. 언론준재법 오늘 이야기를 할 텐데요. 이거 좀 보셨죠? 법안은. 네, 네. 법안 제가 지금 가지고 왔는데 상임이 통과된 법안. 네. 일단은 뭐가 개정안의 핵심 내용이 뭔가요 이게 언론중계법
0: 징벌적 손해배상 개념을 언론중재법에 이제 집어 넣은 게 가장 핵심적인 부분이라고 할수 있고요. 특히 이제 징벌적 손해배상은 현재 뭐열몇 가지 법에 우리 사 우리 법에 이미 좀 들어와 있습니다. 그런데 이제 언론중재법에도 넣은 것이고요. 최대 다섯 배까지 손해액의 다섯 배까지 인정을 하겠다는 것이고, 그다음 이제 열람차단청구권이라고 해서 그 인터넷상의 기사들이 요즘 더 파워풀하기 때문에 거기에 음. 대해서 그 접근할 수없 없도록 하는 청구권도 기존에 이제 반론 보도나 정정보도 청구권보다 조금 더 강력한 안이 이제 언론중재법에 새로 들어온 거고요. 음. 기타 이제 쟁점 되는 거그징벌적 손해배상과 관련해서 고의 중과실 추정 규정이라는 것을 새로 넣었는데요. 예. 그 부분과 관련해서 현재 좀 논란이 좀 많이 있는 상황이라고 할수 있습니다.
1: 일단 손해액 5배까지라는 게 손해액은 어떻게 상정하는 것이고 5배까지라는 건맥시다 5배까지 받을 수 있다 뭐 그렇죠. 이런 거죠. 그렇죠. 그러니까
2: 5배를 예. 다섯, 다섯 넘지 않는 범위에서 손해배상을 정할 수 있다 하니까 손해액만큼 인정할 수도 있고 손해액의 5배까지도 인정할 수 있고요. 그 예. 얼마 몇 배를 인정하는지는 이제 일반적으로 이제 법원에서 판단을 하겠죠. 이 피해가 얼마나 큰지에 대해서. 뭐
1: 기업이다 장사다 이러면 숫자가 명확하겠지만 내가 굉장히 정신적으로 손해를 입었다. 이거는 어떻게 산정하는 요
2: 그래서, 이 손해, 지금 이 손해와 관련된 게 굉장히 불명확하다 이런 얘기가 나오고 있고, 지금 이 손해 산정과 관련되어서도 말씀하신 것처럼 어떤 피해를 입었다. 내가 음. 정신적인 피해를 입었기 때문에 그 정신적 피해에 대한 다섯 배를 청구하는 게 아니라, 산정 기준이 언론사의 매출액을 기준으로 한다. 이렇게 되어 있어요.
1: 아, 역으로 저쪽
2: 언론사의 매출액? 언론사의 매출액. 근데 이게 언론사의 매출액을 기준으로 한다는 보통 예를 들면 공정거래위원회에서 과징금을 이제 부과를 할때그 잘못된 그런 위법 행위로 인해서 얻은 이익의 음. 몇 배를 과징금으로 하는 거거든요 큰 기업일수록 그래서 이익을 더 이상은 추구하지 못하게 하겠다는 취지인데 과연 이렇게 언론사의 매출액을 통해서 하는 게 타당한가? 이런 얘기들도 있고요. 말씀하신 것처럼 정신적인 손해와 관련된 것인데 이것을 다섯 배를 어떻게 산정할 것인가 이 부분도 굉장히 명확성이 떨어진다는 빈, 분란을 받고 있는 지점입니다. 음.
0: 징벌적 손해배상 개념이 이제 왜 들어왔는지는 이제 연연부터 좀 따져볼 필요가 있는데 네. 우리 민법은 기본적으로 전보배상이라고 해서 네. 그러니까 내가 입은 피해만큼 이제 손해를 위자받을 수 있는 거거든요. 예. 기본적으로. 경제적 손해 가 예. 갈등. 그러니까 그렇죠. 징벌적 손해배상이 지금 뭐 부정경쟁 방 하도급법이나 이런 데 들어와 있는 이유가 아니면 누가 배임을 했다. 예를 들어 최경영 기자가 뭐 음. 방송국에서 돈을 받아야 되는데 예. 방송국에서 돈을 받고 개인 유튜브를 열어서 슈퍼챗으로 떼돈을 벌었다. 아 그럼 방송국이 입은 손해는 뭐냐면 그냥 월급이에요. 그런 경우가 LH 월급. 같은 경우에 있었죠. 네. 그러니까 월급만큼 예. 토해내면 되는데 예. 자기가 얻은 이익에 대해서 토해내는 게 아니거든요. 음. 슈퍼챗이나 뭐 유튜브로 돈을 엄청 벌었어도 예. 그 돈을 다 토해내게 하고 있지는 않아요. 어. 현재 그 전보 배상이란 개념이. 예. 그러면 위법을 하더라도 내가 얻는 이익이 더 많다. 이런 문제가 되니까 음. 그 위법을 막기 위해서는 좀 다른 형태의 제재가 필요하다. 이게 아. 원래 이제. 특히 우월적 지위를 이용한 경우. 이게 이제 뭐 하도급법이나 뭐 이제 다양한 법들에서 이제 들어온 겁니다. 기간제법이나 근데 그걸 이제 일반적인 징벌 손해배상도 이제 만들자. 미국처럼. 음. 그게 이제 뭐 박주민 의원이나 오기영 의원이 지금 발의한 상황이고요. 이제 언론중재법에도 이걸 넣은 건데 음. 이제 경제적 피해는 뭐 사실 손해인 경우도 있죠. 예를 들어 뭐 특정 언론에서 뭔가 어느 식당이 문제다라고 해가지고 폐업하게 됐을 경우에 이제 그 손해라든가 이제 이런 문제가 예전에 좀 발생한 적들이 있지 않습니까? 언론
1: 보도 때문에 그랬던 아주 대표적인 케이스가 있긴 있죠. 네. 예. 그런
0: 경우도 있고 그다음에 이제 정신적 위자료 같은 경우는 현재 음. 60% 이상의 사건이 60% 정도의 사건이 위자료를 이제 500만 원 이하로 인정이 되니까 예. 경제적 피해는 되게 애매한데 신상은 털린 경우. 그렇죠. 이런 경우 이제 위자료를 좀 액수를 이제 넣어야 되지 않냐? 라고 예. 이제 하는 의견들이 좀 많이 있었던 거죠. 음. 네. 그래서 징벌적 손해 배상까지는 저도 이제 말하자면 그 취지. 근 음. 이제 동의를 하는 데 네, 예. 이걸 구체화하는 과정에서 지금 생겨나는 이 법안, 그, 예, 내용. 법안 예, 내용의 디테일이나 좀 세밀함이 좀 부족해서 요대로 예. 통과하는 것은 조금 아까 최단비 변호사님 얘기했던 뭐 명확성 원칙이 음. 위반된다든가 여러 가지 예. 몇 가지 문제가 있어서 충분한 수기가 필요해 보입니다.
2: 저는 이런 예를 들면 허위 언론 보도라든지 잘못된 어. 언론 보도에 의해서 피해가 발생하는 거에 대해서는 예. 반드시 구제 수단이 생겨야 되고 여기에 대한 개선이 필요하다고 생각을 합니다. 그런데 예. 그 개선 방안이 과연 징벌적 손해배상이 음. 유일한 수단이 인가? 음. 저는 좀 변호사님의 생각이 달라요. 음. 징벌적 손해배상에서 영미법 얘기를 하셨는데 예. 영미법에서 징벌적 손해배상 제도를 규정하는 이유는 음. 징벌적이라는 의미에 나와 있어요. 예. 형사로 제재를 예. 하지 않기 때문에 형사법으로 처벌하지 않기 때문에 예. 손해배상으로서 처벌과 같은 의미의 그런 배상을 제공하겠다는 거예요. 그런데 우리나라는 영미법과는 달린 대륙법계 국가라고 해서 예. 독일의 법을 이수하고 있습니다. 예. 우리는 명예의 손을 처벌을 하고 있죠. 음. 정정보도나 반론보도 청원권이 다 있어요. 예. 영미법은 우리만큼 강하게 처벌하지 않습니다. 음. 그렇기 때문에 처벌 대신 손해배상 제도를 갖고 온 거고요. 음. 그러면 제가 지금 이렇게 말씀드리는 게 징벌적 손해배상 제도를 그럼 안 들여오면 은 그럼 언론이 그렇게 하도록 그냥 두는 거냐. 그게 아니에요. 음. 지금도 손해배상 청구를 할수 있잖아요. 음. 근데 말씀하신 것처럼 정신적 손해배상 같은 경우는 금액이 너무 낮아요. 그렇죠. 낮은 게 문제예요 그러니까 지금 있는 법 제도 내에서 예. 집행을 제대로 하면 굳이 징벌적 손해배상제도를 갖고 올 필요가 없다라고 저는 생각을 하거든요
1: 근데 법원에서 판례가
2: 거의 그렇게 높게 하는 경우는 거의 없지 않습니까? 근데 판례는 법이 아닙니다 우리나라는 판례가 법이 아니에요 대법원 예. 판례가 있다 하더라도 판례를 바꿀 수가 있거든요 예. 영미법계 국가는 달라영미법 국가는 판례가 어. 법과 같은 개념인 거고 예. 우리는 충분히 바꿀 수 있기 때문에 바꾸면 되는 것이고요 물론 지금 현재 개정안에서 우리가 그러니까 사실적시에 의한 명예훼손을 더 이상 처벌하지 않기로 해서 음. 형량을 마, 형평을 맞추겠다 음. 근데 징벌적 손해배상을 하려면 음. 언론사에 고의과실이 있어야 됩니다 음. 그런데 고의과실로 잘못된 사실관계를 적시라면 그게 음. 어떻게 사실적시에 한 명예훼손이 될수 있겠어요
1: 즉 고의과실 관련해서도 이 고의라는 그 액츄얼 멜리스 음. 이 조항과 관련해서 피해자가 언론 보도로 인한 피해자가 입증하게 돼 있단 말이죠 네, 이건 의료법에서 환자가 입증하는 것처럼 입증이 거의 불가능한 상황인 것 같은데 이법 그대로 하면
0: 아, 지금 그러니까 고의 중과실 추정 규정이 있는 이유가 그건데 예. 그러니까 이제 소위 증거의 구조적 편제라는 재미없는 말이 있잖아요. 그러니까 전문가, 그러니까 소송 당하는 쪽이 훨씬 더 전문가여서 음. 어, 소송을 하는 원고 입장에서는 증거를 증명하기 어려우니 상대방이 증명해라. 소위 입증책임의 전환 원리가 이제 적용되는 법제가 있는데 이 법에도 이제 그게 들어가야 되는 거 아니냐. 이런 주장들이 있는 거죠.
1: 했다가 그게 이제. 그렇죠 그쵸. 예. 근데
0: 그래서 이제 요게 지금 뭐 왔다 갔다 하는데 저는 음. 예를 들어 지금 이번 민주당에서 상임위를 통과한 법안에 연원을 따져보면 음. 법안이 한 16개 정도가 있었고 예. 그게 민주당의 대안으로 만들어졌다가 안건 조정위에서 또 수정되는 일련의 과정이 있었어요. 음. 그 처음에 뭐 원포인트로 이제 입법 발의된 법안들 보면 그냥 입증 책임 전환이나 뭐 고의 중과실 추정 규정은 전혀 안 들어와 있고 예. 그냥 징벌적 손해배상에서 이제 다섯 배까지 혹은 세 배까지 손해배상을 할수 있다. 요것만 들어간 경우도 있거든요. 예. 사실 이랬으면 아마 크게 논란이 좀 적었을 겁니다. 음. 그러니까 지금 요그 징벌적 손해배상 저는 이제 계속 말씀드리지만 들어오는 자체는 이미 열몇 음. 가지 법에 우리나라 이미 들어와 있어요. 예. 그러니까 이제 그 자체가 문제라기보다는 이제 그곳까지 가는 과정이나 디테일한 설계 음. 요 부분에서 조금 급하다. 민주당이 그 너무 예. 네. 이렇게 비판하면 이렇게 바뀌고 저렇게 예. 하면 저렇게 바뀌잖아요. 조금 더
1: 수기를 해야 된다 그런 네. 입장이시고. 그렇습니다. 최담희 변호사는 이법 자체가. 법안 자체가 아니요. 그런 문제가 있다고요.
2: 언론과 관련된 잘못된 거를 개정하면 되지만 예. 일단 그래서 이게 그 자체 법의 개정 아니에요. 데 예. 개정안이 제가 보기엔 말씀하신 것처럼 상당히 성급하게 만들어졌고 음. 법을 성급하게 만들면 그 피해는 고스란히 국민한테 옵니다. 그렇습니까? 다시 예. 이 법을 다시 개정하기 정말 어려워요. 예. 그러니까 밀어붙이는 게 지금 능사가 아니다. 이제 음. 그런 입장입니다.
1: 예. 열람 차단 청구권은 어떤 문제가
0: 있을까요? 그러니까 이제 아니, 예. 말씀하세요. 아 그러니까 이제 그 언론에 일단 사실은 약간 뭐랄까 자신의 존재 가치와 관련된 문제일 것 같아요. 예. 어쨌든 자신들의 데스킹을 이른바 해서 예. 기사가 나갔는데. 예 기사가 나갔어요. 예, 그리고 정정이거나 오보면 음. 오보도 역사다.
1: 그렇죠. 그리고
0: 자신들이 반성문을 쓰든 뭐. 그 언론사가. 저기 네 언론사가 직접 해야 되는데 예. 이건 이제 저쪽이 상대방 이거 허위 조작이니까 차단을 청구해 가지고 결국 이제 중재비나 이런 데서 결정하면 그 자체가 접근 금지가 되는 기사가 되는 거잖아요. 그러니까 정경
1: 보도만 하는 게 아니고. 네,
0: 완전히 예. 차단이 되니까. 예. 뭐 어떻게 보면 뭐 관의 어떤 과도한 통제 이렇게 좀 이해될 수도 있고 그 느끼는 공기가 좀 다른 것 같습니다. 말하자면.
1: 근데 이제 언론 피해자들 입장에서 봤을 때는 처음에 나간 보도들이 너무나 셌기 때문에 그쵸. 그것만 각인이 되고 네. 나중에 정경 보도가 (6개월) 후에 또는 (1년) 후에 나갔는지 안 나갔는지도 음. 뭐 모르게 된단 말이죠 맞습니다. 그것 때문에 이제 분통 터트리는 분들도 많은데 이게 좀 어떻게 해야 되죠 이거는?
2: 그러니까 이 열람 차담 청구권이 말씀하신 것처럼 문제가 지적되는 게 뭐냐 면 이게 처음에 언론사들이 취재 초기가 열람 차담 청구권의 문제이고 후속 취재와 관련된 게 앞서서 말씀드린 징벌적 손해배상 청구의 문제로 분류될 수 있어요 예. 근데 최초에이제 취재를 할때 그때 당시 이게 사실인지 허위인지 모릅니다 예. 그렇잖아요 예. 언론사에서 이 일을 뭐 의혹을 제기하고 음. 그러면 이제 수사기관 수사를 해야겠죠 예. 근데 그 상황에서 당연히 이 보도에 다 대상은 허위라고 얘기를 하겠죠 음. 그럼 허위라고 얘기를 했을 때 열람 차단이 돼버리면 예. 아예 기사가 안 보입니다 아. 그러니까 말씀하신 것처럼 그럼 최초의 열람 차단 청구권을 행사라고 근데 굉장히 음. 지금은 기사 삭제를 할수 있는 권한이 있어요 예. 근데 기사 삭제 청구권이랑 거의 유사한 효과인데 음. 요건은 훨씬 완화돼 있어요 아. 그러니까 쉽게 기사를 열람 차단을 할수 있고 그럼 못 봅니다. 그러면 그 뒤에 인용 보도라든지 후속 보도는 없는 거예요. 음. 그러니까 말씀하신 것처럼 그러면 좀 소위 고의자들이라든지 이런 사람들이 자신의 의혹을 더 이상 확산되는 걸 막을 수 있는 문제가 있다. 음. 그래서 말씀하신 것처럼 지금 우리나라의 문제는 반론보도나 정정보도를 청구해서 인용이 돼도 사람들은 음. 몰라요. 처음에 의혹만 알고 그러니까 지금 있는 그러한 제도들을 음. 제대로 시행되게 만들어야 되는 거지 이렇게 표현의 자유와 어떻게 보면 은 이익이 충돌할 수 있는 것들을 요건을 완화시켜서 들어오는 지금 현재가 맞는가라는 지금 얘기들이 나오는 네. 겁니다.
1: 참 언론인으로서는 좀 부끄러운 게 법안 내용에 기사의 본질적인 내용과 다르게 제목 시각 자료를 조합하여 새로운 사실을 구성하는 등 기사 내용을 왜곡하는 경우 이게 이제 사 번에 있더라고요. 네,
0: 이게 제일 많아. 요게좀 문제예요. 어,
1: 근데 이걸 보는 순간에 네. 제가 너무 얼굴이 어. 뜨거워져 가지고 이거는 사실은 이제 한국 언론의 잘못된 관행이거든요. 그렇죠. 그래서 언론계가 스스로 자정해서 고쳐야 되는데 너무 이런 짓을 많이 하니까 이제 이게 법안으로까지 나왔는데 이건 이걸 법으로 그렇죠. 이게
0: 나 이게 문제가 뭐냐면 예. 제목 낚시성이 있어가지고 그래요. 그거 말하는 내부 거야, 기사를 보면 예. 뭐 내용이 그렇게 비판적이지 않은데 제목만 예. 보면 천인공노할 일이 있고 그렇죠. 그러면 이제 저도 뭔가 언론과 관련된 일을 할때 바이라인 달린 기자분한테 전화합니다. 를 예. 그럼 기자분이 웃어요. 예. 이 제목 자기가 다는 거 아닌 거 그렇지. 알지 않냐? 데스크가 달거 데스크가 달거나 이제 예. 그 인터넷용 그쪽에서 편집을 하시거나 이런 일들이 비일비재하니까 음. 이걸 언중 그언중이로끌고 가도 아니 이거 한 줄이잖아요. 그렇죠. 내용 보면 크게 뭐 사실 아닌데 그래서 그렇죠. 약간의 정정 뭐 이렇게 해서 끝나니까 근데 심리적 타격이나 브랜드 이 이런 건 엄청 엄청난 거. 거죠 제목으로는.
1: 그냥 이게 지금 잘못된 관행이에요. 그러니까 관행은 관행으로서 문화로서 고쳐야 되는데 법안에 넣어버려 가지고. 음. 이거. 그죠 <웃음> 이거 어떻게 해야 됩니까? 참, 언론 개혁과 언론 자유 보장과 이 사이에서 두분 간단하게 결론을 좀 내주십시오.
0: 어쨌든, 그. 일단은 다두분 다는 반대신 거는 같고. 네. 네. 저는 이제 그. 일부만 통과시키고 나머지 지금 열람차단 청구권이랑 고위중과실 문제 관련돼 있는 부분은 예. 지금 이대로 통과되기는 좀 곤란하다 예. 나머지 법 체계상이랑 좀안 맞는 부분도 있고 예. 그래서 지금 어~ 위법 처음에 언론 노조나 이제 현업 단체에서 엄청나게 반발한 이유는 위법한 취재를 했을 경우에 다 이~ 문제가 되는 것으로 했다가 반발이 이제 빗발치니까 이러면 최순실 보도 어떻게 했냐 이런 얘기 나오니까 이제 확 줄인 거잖아요. 그렇죠. 그 3개월 사이에 엄청 법안 내용이 계속 바꿨단 말이에요. 음. 그러니까 아직은 좀더 연근 시간이 필요하다는 거고요. 한 호흡 고르고 가는 음. 어 민주당 이거 그대로 한다고 해서 정부적으로 크게 유리한 것도 아니거든요. 정부적으로 봤어도 음. 음. 한 템포 쉬거나 부분 음. 통과하는 게 적절한 거 보입니다.
1: 네. 최단비 변호사님. 네. 저는
2: 네. 이 법의 개정안에 취지는 동의를 합니다. 음. 현재 법은 굉장히 영성하고 위원회 소지가 있는 것도 맞고요 음. 그리고 가장 중요한 거는 지금 언론사를 위주로만 했는데 지금은 훨씬 더 1인 미디어의 영향력이 크기 때문에 그렇죠. 1인 미디어의 형평성도 고려해야 된다 그런 예. 생각입니다
1: 두분 말씀 감사하고요 진실탐사 K 최단비 김준우 변호사와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. KBS 1라디오 총영의 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 8시 45분입니다
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
1: 네, 코로나19 사태가 2년 가까이 지속되고 있지만 터널의 끝은 잘 보이지 않습니다 백신 접종에도 완전한 적응 시기 불가능한 것 같은 그런 상황에서 국민들 피로감 자영업자들 고통 커지고 있죠 다른 나라는 어떤지 특히 이제 위드 코로나 관련해서 가장 앞서가는 나라입니다 싱가포르 예. KBS 기본장 특파원 연결돼 있는데 싱가포르의 위드 코로나 방역 체계 관련해서 이야기 나눠 보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 그 싱가포르는 지금 위드 코로나를 언제부터 시작을 했습니까?
9: 하겠다고 발표한 건 지난달입니다. 지난달에 로드맵을 발표했고 네, 일 예. 차로 이제 8월 10일 몇 가지 규제가 풀렸습니다. 음. 아, 2인 이상 식사에서 이제 5인 이상까지 허용이 됐고요. 예. 아 백신 맞을 경우에 요또 이제 500인 이상 종교 또 콘서트 같은 문화 행사, 스포츠 행사 허용됐습니다.
1: 아 이러면 국민들은 뭐 상당히 좋아하겠네요. 싱가포르 국민들은
9: 그렇습니다. 아, 뭐 규제 찬성하는 측이 있고 어느 나라나 반대하는 측이 있지만은 예. 지난해 싱가포르가 워낙 강력한 규제를 했거든요. 예. 그래서 이제 일년4 개월 넘게 지쳐 있었기 때문에 음. 정부에서도 이제 더 이상 집에 있을 수는 없다. 네. 예. 발표를 하면서 이제 윗 코로나 정책을 시작했습니다.
1: 싱가포르 백신 접종률이 어느 정도 되죠?
9: 아 인구가 570만 명인데요. 예. 그 78%가 2차 접종까지 마쳤으니까.
1: 78%. 앞 뭐,
9: 아, 78%. 네. 와. 거의 80%죠. 압도적입니다. 예. 근데 이제 올 초에는 집단 면역이 될줄 알았죠. 예. 하지만 음, 아시다시피 안 됐습니다. 예. 어, 지난달에 한 200명 가까이 급증을 하다가 지금은 이제 하루에 한 50명 40명. 음. 그런데 사망률이 정말 급전 직화를 했습니다. 0.1%, 0.2%. 지난주에 사망률이 0.1%입니다. 예. 아시다시피 독감 그러니까 인플루엔자의 사망률이 0.1% 정도입니다. 예. 지난해 싱가포르에서 독감으로 사망한 사람이 800여 명인데 올해 코로나 사망자가 50명 정도입니다.
6: 예. 그러니까
9: 아 이제 독감으로 받아들이자. 코로나 음. 정식은 없다. 받아들이고 예. 일상으로 가자. 코로나와 함께 살자. 그래서 일상으로 돌아가서 가게 문 열고 학교 문 열고 영화관 문도 열자. 이게 이제 위윌 코로나입니다.
1: 결국은 이제 치명률에 기반을 한 거군요. 지금 저 인구가 570만이라고 했으니까 우리 5,200만 정도의 인구라고 생각을 해 본다면 우리 기준으로 따졌을 때는 한 그래도 600명 정도는 나온다는 거 아니에요? 확진자가. 데일리.
9: 그렇습니다. 그렇습니다. 그렇죠. 네, 네. 예. 그런데도
1: 네. 불구하고 사망명당 예.
9: 확진자 비율로 따지면 음, 물론 낮은 비율이지만 그렇죠. 네. 네 그렇지만 어 그걸 감수하고 가겠다는 겁니다.
1: 그렇죠. 그런데도 이제 사망자가 워낙 낮고 우리가 생각을 해보면 뭐뭐 뭐 겨울에 감기 환자가 300명 걸렸어요, 500명 걸렸어요. 매일 전광판에 보도를 하지는 않거든요.
9: 그렇습니다. 네. 그렇죠.
1: 예 그런 거를 생각을 해보면 치명률이 그렇게 급격하게 낮아졌다면 합리적인 거 아닌가요?
9: 쳐봐야죠. 그런데 예. 말씀드렸지만 언제까지 가게 문을 닫고 있을 수는 없다. 언제까지 학교 문을 닫을 수는 없다는 겁니다. 이번 예. 발표에도 그런 내용이 들어갑니다. 아 법지부 예. 장관이 아 일상과 생명과의 균형을 조심스럽게 접근하겠다. 이렇게 했습니다. 이게 무슨 말이냐면 음. 규제 완전히 풀고 마스크 벗고 영국처럼 그렇게 돌아가지는 않겠다는 겁니다. 음. 그러니까 매우 조심스럽게 한 걸음씩 한 걸음씩 규제를 풀면서 가되 우린 이제 일상을 시작한다. 그 일상은 코로나와 함께하는 것이다. 이런 뜻입니다.
1: 완전히 복귀했다고 보기는 힘들군요. 일상으로. 과거 2019년 이전으로 돌아갔다. 그렇습니다. 잘못
9: 알려진 겁니다. 음. 예를 들어 확진자 집계를 하지 않는다든지 뭐 이런 건 잘못 알려진 겁니다. 확진자 집계는 하고 있고요. 확진자 집계도 계속 어. 하고 있고. 네, 사망자 집계도 어제도 두 명이 죽었습니다. 이달 들어 가장 많이 사망자 나온 게두 명입니다. 그렇군요. 그러니까 경증이나 증상이 없는 환자는 집에서 격리하고 대신 중증 환자는 시스템을 더 보완해서 집중 관리해서 사망률을 더 낮추자. 네. 그런데 이제 일상으로 복귀한 것이냐 완전히 그게 이제 방역 기준으로는 아니지만 이걸 시각을 바꿔 보면. 코로나에 걸리는 것이 우리가 피할 수 없다면 백신을 맞고도 예. 그렇다면 이제 일상이 되는 거죠, 이게.
1: 그렇죠. 마스크는 네. 어떻습니까? 마스크는 씁니까? 아직도? 실내에서. 아, 네.
9: 마스크 착용해야 되고요. 며칠 예. 전에도 마스크 끝내 거부한 영국인. 영, 이 영국인은 법정에서도 마스크를 쓰지 않고 버텼는데 진역 아. 5주 받았습니다. 네.
1: 야, 자기 나라 국민 아닌데 진역 5주 받았어요.
9: 마스크 네, 네.
1: 마스크 안 썼다고. 그
9: 그러니까 규제가 음 계속되고 있습니다. 그런 그러니까 아,
1: 규제는 뭐 아주 혹독하군요. 예.
9: 네, 아, 시가프로는 규제 국가 아닙니까? 시가프로는뭐 예. 친구끼리 반려견 한 마리 주려고 해도 서류가 여러 장인 나라입니다그네 그렇죠. 단계에 걸쳐서 규제를 풀어 나가는 겁니다. 지금 이제 그래서 말씀드린 것처럼 1 단계가 시작된 겁니다. 그래서 음. 이제 어느 단계에서는 확진자 동선 광범위한 확진자 동선 추적도 안 하기로 했습니다. 우리가 예. 그러니까 독감 걸려도 확 저기 그 동선 추적하지 않지 않습니까? 그렇죠. 그런 것처럼. 네. 대신 아직도 20%의 국민들이 백신 안 맞고 있으니까 강력하게 접종을 권하고 예를 들어 백신 부작용 무서워할까 봐 부작용 나면 보상도 신속하고 강력하게 하기로 하고요. 음. 네 그렇게 하고 참고로 지난 2주간 그래서 한 사망자가 10명 9명 정도 나왔는데 모두 음. 백신을 맞지 않은 사람들입니다.
1: 그럼 가령 해외 입국자 저 같은 경우는 2차 접종까지 했거든요. 네. 그런 사람이 만약에 10일에서
9: 10일로 격리를 줄였습니다. 하지만 여전히 강한 규제가 이루어지고 있습니다. 아, 그러니까 그렇군요. 인도에서
6: 입국한
9: 예. 싱가포르 영주권자인 인도인 두 명이 음. 호텔 자가 격리를 같은 쪽에서 30분간 차를 마신 적이 있습니다. 예. 답답하니까 자기 방에 나와서 이게... 며칠 전에 징역 3주를 선고받았습니다. 참
1: 나라마다 다르네요. 영국 같은 경우에는 뭐, 그, 보셨죠? 축구 경기. 그, 네네. 관중들 뭐, 마스크 거의 안, 써, 안 쓰고 뭐, 광란 하잖아요.
9: 아, 영국은 총리가 마스크 벗자고 했으니까. 예. 근데, 어, 그렇게 네. 하면서 이제
1: 확진자 숫자랄지 이런 거는 싱가포리랑 비교가 안 된단 말이죠, 또.
9: 아, 영국은 마스크 벗고 이제 코로나 끝 했죠. 예. 네. 근데 이제, 그런데 하루 사망자가 매일 7, 80명씩 죽고 있으니까. 음. 이걸 우리 정신 어떻게 받아들여야 할지 우리는 사망자가 아, 우리는 지금 그렇죠. 7명 8명 나오는데 하루에 이 굉장히 크다고 느끼는데 그렇죠. 영국은 뭐 심할 때 1,500여 명씩 죽어서인지 예. 반면 싱가포르는 말씀드린 것처럼 하루에 1명 아니면 음, 사망자가 없는데 아, 음. 그러니까 어떻게 보면 그이 정도 수준에서 이렇게 조심스럽게 방역을 푸는 건 매우 특이한 조치가 아닙니다.
1: 그러네요. 예. 그리고 어떻게 보면, 근데 싱가포르 같은 경우, 물론 뭐 다른 뭐 금융이나 산업이 발달하긴 했지만 해외에서 들어오는 관광업 같은 경우도 굉장히 큰데 여전히 그걸 그렇습니다. 통제하고 네. 있는 걸 보면, 규제하고 있는 걸 보면 그쪽은 또 완전히 일상으로 복귀됐다고는 전혀 보기가 힘들군요.
8: 예.
9: 그렇습니다. 그래서 네 단계로 나눠서 음. 지금 첫 번째 단계가 시작됐고 예. 이제 어느 단계, 뭐세 번째, 네 번째 단계가 되면 그 규제까지도 풀겠죠.
1: 우리가 네. 본보기로 삼아야 할 모델이 이스라엘이나 영국 쪽이 아니고 싱가포르이구나라는 생각도 좀 들기는 합니다. 이렇게 되면 생명이랄지 그렇습니다. 그렇습니다. 안전 그다음에 경제도 경제는 어떻습니까? 경제 상황은.
9: 어. 올해 7% 성장 예상하니까 굉장히 어, 좋, 좋죠. 굉장히 네, 좋네. 그런데, 예. 아, 뭐, 최 기자 아시다시피 예. 올해 성장률은 그렇죠? 다 지난해 워낙 경제가 중요해서죠 예. 기저효과가 있고. 연간 경제 성장률이라는 게 지난해 기준에서, 그래서 지난해 워낙 다들 뒷걸음질 많이 쳤어 영국 같은 경우에도 지난해 마이너스 10%라서 올해 7% 성장하는 것처럼 보이는 거거든요. 예. 싱가포르가 이번에 그 결정을 하면서 세명의 실세 장관이 그 테스크포스 짜서 했습니다. 보건부 장관, 재정부 장관, 산업통상부 장관. 아, 누가 봐도 보건보다 경제에 방점이 찍혀 있는 거죠. 그러니까 지금 이 정책을 해야 한다 말아야 한다 이게 음. 아니고 우리도 한 10월쯤 돼서 인구의 이제 70, 80%가 접종이 끝나가면 이 사망률은 우리도 지금 사망률이 0.3% 치명률 이 0.3 0.2 그러는데 그 0.1까지 떨어지면 독감처럼 되면 음. 예. 그럼 이제 어 어르신들 기저질환자들 예. 백신 더 맞추고 음. 그 떨어지면 우리도 이제 일상으로 가야죠 우리도 가게문 열어야죠 그때는 그렇습니다. 그래서 사람들 예. 만나고 이제 경기장에 사람들 더 들여보내고 문화행사 하고 콘서트 하고요 음. 네 그러니까 어 어떤 선택이라기보다는 음, 그 지점에 가면 당연히 우리가 받아들여야 할 상황인 것 같습니다
1: 알겠습니다 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 KBS 김원장 특파원이었습니다 고맙습니다 안국이었습니다최경룡의 예. 최강시사 오늘은 여기까지고요 내일 아침 7시 20분에 다시 뵙겠습니다 고맙습니다